0: Fala mais do futebol mundial, estamos aqui para um sacada podcast Mais um episódio desse podcast que você ama, adora, escuta, passa raiva, xinga, faz tudo o que você quiser Critica e tudo mais Muito bem vindo, já quero pedir para você se inscrever, dar um like aí te compartilhar, seguir nossas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo beleza, tô aqui mais uma vez com eles, dedo, Carlinhos. o Carlinho Carlinho aqui, né gente, convenhamos e você
1: lá, tá mesmo? triste, Tadinho tá, ele tá triste não. você vê pelo rostinho mano e o pior que a, a tristeza dele logicamente, né? Do, do aspecto do futebol é minha maior alegria a cara dele, o cara que não. ele fica de otário aqui nesse programa, Meu é mano. maravilhoso sabe o que é o
0: melhor? que finalmente o Carlinho achou o pai dele né? O finalmente o Carlos conseguiu o pai dele, Renato Portolupo assumiu a paternidade
1: do Inter saber se ele tá pagando não,
0: aí, aí outros 500 gente pergunta pro Carlinho daqui a pouco ele nos dias. se Renato Portolupo, aliás aqui no letreiro gente, o letreiro de hoje é muito especial, acho espero que você, quero ver quem vai ler todo ele quem lê por favor comente aí né aí no, no, no comentário o que tá escrito em todo o meu letreiro, tá? Porque tem, tem muitas informações legais aqui nesse letreiro. Vou deixar ele passando aqui. Então, quem aí quiser, escreve aí, por favor. Beleza? não vai ganhar nada, não. Mas eu quero ver se alguém prestou atenção no meu letreiro aqui atrás. Pra ver se tá fazendo sentido eu colocar aqui. Mas é isso. Tô mais uma vez com eles. para mais um episódio. Esse episódio que é o número... Qual que é o número, Dudu?
1: É você que sabe, mano. não. Você que tá é o apresentador, ali. meu cheiro. Eu não tô acompanhando, não. Infelizmente, eu ah, não tô acompanhando. Olha aí, Focanão. Isso aí é seu papel. Irmão, cada um tem seu papel aqui dentro do programa.
0: Não, mas olha o pra se, mim. Seu papel, a... O
1: seu papel não. é falar a numeração do episódio. O episódio é o
0: centésimo quinto episódio. <risos> oh, oh, melhorou. Aprendeu, aprendeu. O cara aqui, né, a gente vai, vai, vai variando conforme... <risos> Pô, até o um momento eu não consegui mais falar. Hein? Só coloco na tela.
1: Aí, aí vai sentando mesmo. E... É, ele... oh. Ai, se lasca de tudo.
0: Então, mais uma vez com eles. Né? Dudu, por favor, seja solidário com o seu amigo. Ah, tenha dó dele. É triste, eu sei.
1: É triste, cara. Assim, até triste pra ele, né? Porque eu me alegro bastante. Essa... A cara dele de deprimido, velho. Nossa Senhora. Quero eu botar mais que só, eu... um antes, só um negocinho antes,
0: Eu falo que é o melhor que Estamos
1: falando da realidade, e a realidade é que nós estamos virando um ano preparados para ganhar títulos importantes. Nós estamos virando um ano com um grande time de futebol. Estamos virando um ano com um grupo magnífico. Nós vamos abrir o ano ganhando o campeonato gaúcho, porque ter que ganhar o campeonato gaúcho. E nós vamos brigar por coisas expressivas. Senhoras e senhores, colorados e coloradas. Tem coisa boa por aí. Tem coisa boa Vem por aí. Será de boa 2023 aí. será nosso.
0: Será, será um nosso. Ano, foi série B. De o mesmo será de série B. Mas deixa B. eu
1: te dizer, mentiram, viu? <risos> mentiram, viu? <risos> mentiram, viu? mentiram. Eu, <risos> <mentiram, risos> eu balraço não <risos> tem <risos> culpa. Cara, impressionante, cara. Hum, hum. A, o que que o Inter se não, torna pare, uma ó, piada ó, gigantesca? Uma piada, já, piada gigantesca. Só tem uma coisa pra dizer. Levamos pizza, gurizada, essa que é a verdade. Vamos jantar e dormir amanhã outro dia. Jantar e dormir, jantar e dormir. Impressionante, cara. A capacidade hum. que o Inter tem de passar vergonha em tudo que faz, cara. Em tudo que faz. E deixar o meu, meu companheiro aqui de bancada hum. extremamente triste. Mas tudo certo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho aí do Tigrão que tá amassando todo mundo. Amassando todo mundo. Quem ele vem na frente, ele pá, porrada, porrada, porrada. Flusão que, né, que não vai ganhar tudo, né? Vai chegar um momento que também perde, né? Vamos ser um, É humano e não ah, máquina né? faz bonita, parte. A gente, ó, sabonete, a gente ó, sabonete, perde ó, também. Olha essa
0: bandeja, cara. A gente, ó, a gente ó, perde
1: também. E o mais interessante é que perdendo com dificuldade ainda, fazendo um jogo inclusive bem ruim, mas, mas continua em terceiro. Nós em terceiro e seguimos, seguimos aí. Bota eu aí. Ai,
0: ai. Não, Carlin, Carlin, por favor. Antes de você falar, deixa eu... Essa frase, essa motivação pré-jogo. A gente vai
2: zoar jogo, eles voaram nós, né, acho que vai zoar com nós, é isso. É isso. É isso, né, rapaziada? Não tem o que falar, não tem como defender. É...
0: É, triste, né? cadê, cadê, cadê? é
2: inacreditável como o Inter consegue fazer times ruins parecerem ser times bons. Né? Impressionante.
0: soltou
2: é isso, galera. Vamos agora, vamos agora pro programa aqui, agora, né? Que, é o que, interessa, agora... que é agora que já vai dar um e meia da manhã. Eu vou falando aqui, hum. né, cara? É impressionante a nossa a, a capacidade do Inter fazer time ruim e virar time bom, né? O América Mineiro, o Grêmio. É isso aí, né, cara? Mas não é só eu que perdi classe nesse final de semana. Temos aí mais um, perdeu Clássico, o que se dizia ter o melhor futebol do Brasil. Parece ah, está que tá sucumbindo contra o Flamengo. O Flamengo jogou melhor. Contra o Cuiabá, parece que já não foi essas coisas. Contra o Cruzeiro, que eu assisti, também não foi essas coisas. Parece que foi só aquele... Não, fala fala, fala. O de arranque, assim, ó. Só foi aquele arranquezinho aí e parece que... Parece que estamos...
0: Voltamos, é? Voltando
2: à normalidade. Aos poucos, vamos voltando ao normal, né?
0: Ah, essa é, é tão lindo. É tão lindo é. ser o único que venceu. Olha, Sim, é tão lindo... Ser o único Calma, João Vitor. Que
1: venceu. Oh, não, não fica alegre não que o Dragas, o Dragas empatou, empatou com poderosíssimo Havaí. E não tomou de casa. gol. E não e tomou
2: não gol. E não tomou gol. E não tomou gol. E aí vocês já
0: estavam. Ah, não, mas aí que tá, aí que tá.
1: E o ataque não funcionou.
0: Aí que tá. Eu e o Dudu já tinha avisado que teria a possibilidade do ataque num jogo não funcionar. E aí a gente avisou que a defesa teria que segurar. E aí eis a questão, quem não estava na defesa, me diz, me diz, quem que não estava jogando?
1: É o seu maior amor de todos Depo os tempos.
0: Depois falam que eu estou perseguindo ele, mas tudo bem, mas tudo
1: bem. Mas tudo assim bem. cara, hoje, é... hoje, hoje,
0: hoje na verdade eu nem vou falar dele, hoje eu vou criticar outro
1: cara. Não, 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 fala a mesmo. verdade sim cara, é, é... é complicado cara, é complicado viu, a gente vai falar isso aí já já, mas é complicado você empatar com esse time. Terrível, ah, terrível do Havaí é Terrível Mas terrível, eu vou, eu vou falar muita
0: coisa, eu vou falar muita coisa Eu estava no jogo, Infelizmente eu esqueci de gravar Porque eu estava sozinho, solitário não não Sozinho, é né Quando você não tem amigos <risos> eu Fui sozinho Ué. no jogo
1: uh, Irmão Vai torcer pro Tigrão que não vai estar todo jogo junto Não,
0: misericórdia Você vai ser o partido que joga a A, né É isso é. Aliás, gente Então você, quero... é
1: Moshe? você é mochê, você é mochê?
0: Não. É Estava série A, é o Goiás. Não, tá... jogando série A hoje não, em dia é Goiás, que é jogou, Acho que você não escutou bem. Acho que. É... Fala o seguinte, vai ali no banheiro, que é a porta <risos> de trás de você, limpa sua é, ouvida pra você é. escutar direitinho o que eu tô falando. que Eu falei. tem Time que já jogou série A, então assim. Mas...
1: Ele não falou nada disso, mas tá bom, seguimos
0: aí, volta aí. Chama o eu... Vara aí, aí, vocês volta
1: aí Mas, e comenta ó, aí
0: embaixo. Só, só quero dizer uma coisa, galera. Não tivemos episódio com o Charles, do cara Colorado, né? por questões de saúde dele, ele estava passando mal. E aí a gente, como boas pessoas e como pessoa que tem que ser, acho que prezar a saúde é sempre importante. Falamos pra ele cuidar da saúde, descansar e futuramente a gente volta. Legal que a cara do Dudu travou numa... <risos> Um momento maravilhoso.
1: A cara do é, Zé representou travou. uma tristeza, né, meu amigo?
0: Ah, e eu vou deixar essa cara, que essa cara tava maravilhosa quando travou. Mas é isso, então a gente acabou que falamos pra ele cuidar da saúde, descansar e posteriormente, quando a gente vai ser outra oportunidade, podemos gravar. Então não tivemos episódio com ele, por isso. Mas posteriormente teremos episódio com ele. Então, um abraço pro Charles que já tá melhor, até onde, eu, até onde eu fiquei sabendo, me mandou mensagem, falou comigo e tudo mais. Então, um abraço para você, Charles. Vamos falar do nosso, vamos pro nosso programa, tem muito assunto para falar. Vamos falar do Goiás, vamos falar do Vila, vamos falar do Atlético, falar do São Paulo, do Inter
1: Ai, ai. E do Inter. caralho.
0: Não, rir do Inter é fácil, né? Você viu em 2016? Uhum. 2017? 2018?
1: 2018? 2019? 2019? V20? V20? V21? V21, V21, V21 V22? V21. V22? v v E agora? Continua rir!
0: É uma vergonha <risos> esse time, é uma vergonha. Eu quero é uma palhaçada. Falar, eu quero falar assim, olha, aqui, olha como, é que eu, como é que eu não vou rir. Décimo quinto colocado, Internacional. 16 sexto, Goiás. Décimo sétimo, Vasco. Décimo oitavo, Corinthians.
1: É, cara, assim, quem vai cair, assim, na minha opinião? Acho ah, que eu realmente é. eu acabei me equivocando. Eu acho que o Internacional vai cair também.
0: Vasco e Corinthians também. Ah.
1: Inclusive, eu quero fazer uma retratação aí e tal. Vou
0: pedir desculpa
1: por isso? Não, o Mano vai salvar... O Mano o humano vai salvar... Vai salvar o Coringa.
0: Mas é que... Impressionante,
1: né, cara? O... O Coringa adora tudo que, é, que vem do Inter. Tudo que vem do Inter faz que eles... Es,
2: es esse aí a gente faz questão deles levarem.
1: E olha que Quase ele deixando ele uma... lá na porta. lá
0: E olha que tivemos notícia que ele não irá embora.
1: O Mano, o mano tem um... Ele não vai o, embora. O mano, o mano tem um plano, mano.
2: Nossa.
0: É isso, pessoal. Vamos para nossa vinheta. A gente volta já já. Vamos por ordem... Cronológica, né? Vamos do primeiro jogo, que foi o Atlético, vamos pro Vila, terminamos com o do Goiás, e aí a gente vai pro do Grêmio. Ah, então é... tem que você falar aí. Do, do Goiás primeiro é, é, do Vila. É. Vamos lá, vou contar uma coisa pra você. O do Goiás foi De... sábado? Foi sábado, Zedácio. Então, o do Goiás primeiro e depois do Pai. Mas bem, Beleza, que é, demissão pra, pra ontem, mano. Eu, demissão para ontem. Confundi, meus queridos, né? eu confundi. É isso, vamos pra nossa vinheta, a gente volta já já. Não sai daí. podcast Voltamos depois da nossa guieta, vamos falar do rubro negro goiano. Eita a dicção foi embora. Vamos falar do rubro-negro goiano, vamos falar do Atlético que empatou com o poderosíssimo Havaí, que estava estreando o seu treinador novo, era estreia treinador novo, conseguiu um empate fora de casa. Assim, méritos do Havaí conseguir esse empate? Méritos porque o Havaí ainda deu, botou pressão para cima do Atlético. E principalmente erros do Atlético. O Atlético poderia ter assumido a liderança, ficar tranquilo lá. Porque o Vitória o Vitória tropeçou, o Criciúma tropeçou. Era para o Atlético estar tá líder da Série B. Mas não, por quê? Porque o Atlético adora fazer... Seu torcedor passa raiva em jogo que é fácil de ganhar. O jogo é assim, o time tá lá embaixo, o time tá ruim. O Atlético fala, não, pra que eu vou ganhar com facilidade? Por que não entregar pontos para esse time? Por que não empatar com esse time? E por que não perder? Foi esse ano passado com o Cuiabá, foi esse ano passado com o Juventude. Então, assim, olha, o Atlético, ó, parabéns. Segue o seu plano de entregar ponto pra time que tá precisando, salvando equipes que precisam, né? Assim, ó, uma...
1: E quase se tomou um gol no final Não, ali que a coisa ia ficar. Só no final? Só, só pontuando um negocinho? O Carlinhos, se o senhor se puder dar uma mutadinha, porque parece que você está dentro de um aeroporto, <risos> dentro é. da hélice de um avião.
0: É, eu ia falar isso. Você está aí dentro Não, da turbina do, do avião aí, meu querido. Obrigado, nossos ouvidos e os ouvintes agradecem. Que, pelo amor de Deus. Olha, olha, que silêncio.
1: É até estranho. Nossa, que boa. Parece que está tá dentro de uma turbina de um avião. É, Não o sei o cara, que, que cara, acontece.
0: É, é porque ele está indo, tá indo cobrir o, o jogo do Inter, né? É. A gente não contou que ele tá indo fazer a cobertura em loco do jogo do Inter pra passar essa vergonha à vista.
1: É triste, cara. É triste a situação dele. É triste, realmente. Olha não. a carinha dele. Vamos, mas seguimos aí.
0: Não, vamos seguir. É que é tão lindo, Eu tô ficando né? com dor.
1: Eu tô ficando não, com dor, sério. Cara... Tô ficando com dor. o Carlinhos, não vamos falar de, de Inter hoje, não, tá?
0: Fica tranquilo. A gente vai falar do Grêmio, do Inter, não.
1: Tranquilo. A gente
0: vai falar, falar do Grêmio, do Inter. Vamos falar só da vitória
1: do Grêmio, não Isso. vamos falar do, do Inter.
0: Não vamos falar do Inter. Mas, assim... O Atlético, mais uma vez, bobeou em não conseguir a vitória, bobeou em não fazer o gol, criou oportunidades, perdeu chances. Aquilo que eu e o Dudu já vinha falando aqui, que a gente discutiu com o Carlos, que o Carlos não, eu não sei o que, não sei o que lá. E a gente falando que teria jogos, que se a defesa não melhorasse... Teria jogos que o, atla, o ataque não conseguiria fazer gol e seria dependente da defesa salvar o time. E foi o que aconteceu. Nesse jogo, se não fosse o Ronaldo, se não fosse às vezes, às vezes o Ramon e o Emerson salvar, ou até mesmo o Heron, a gente teria perdido para o poderosíssimo Havaí. Cara, eu contei, gente. Eu contei no estádio. não estou brincando. Pode perguntar para o pessoal do El Dragas. Que estava lá do meu lado assistindo o jogo. Aliás, um abraço para eles. É, eu contei. No Havaí tinha cinco. Cinco jogadores do pique Dudu. Se é que vocês me entendem, de corpite. Crac, não, de Crac físico. Não, de não, de, de, de físico. Cinco, cinco jogadores físicos Dudu, tá? Pra quem não conhece o Dudu, gente, depois vai no, no Instagram de sacada lá pra, frente, pra ver, vocês vão ver que o físico do oh. Dudu é um, é um físico assim, ó, bem legal, sabe, assim...
2: Jogador cansado.
0: É, eu, eu não, não foi um. Jogador caro. Gente, não era um, não era, era cinco, cinco no físico
1: do Dudu. Cinco?
0: cinco? Cinco jogadores e o Atlético tomou pressão para o Havaí. Cinco jogadores do porte físico do Dudu. E o Atlético tomou pressão para o Havaí. O ataque não funcionou. Igor Torres. Cara, ele é bom, mas assim... Não tem aquela mobilidade que o ataque do Atlético precisa. Principalmente com ataque, o ataque do Atlético é, é de velocidade. É um ataque muito veloz. É um, um ataque de contra-ataque, principalmente. Um ataque pela velocidade, principalmente da, do Luiz Fernando. E assim, Bruno Tubarão... Nesse jogo, não fez um bom jogo. Cara, não sei o que acontece com o Bruno Tubarão, que às vezes um jogo o Bruno Tubarão arrebenta, joga muito, outro jogo some, desaparece, enquanto o Luiz Fernando mantém ali, vai jogando bem, mas infeliz, ele não consegue fazer sempre os gols e não é sempre que ele vai salvar o time. Né? E aí eu tenho uma coisa a contestar, uma coisa a criticar, que é Alberto Valentim, por que tu me colocou o pagri o Ayrton, gente Ei, o Ayrton apanha da bola da bola não é assim o zagueiro arrancar a bola, ele tropeça na bola sozinho então assim pelo amor de Deus, não dá, Ayrton não dá pra mim, Kelvin entrou no segundo tempo, fez fumaça quase ali, dois, duas jogadas que quase culminou em gol dele ali, deixou jogadas boas dele, o Matheus Matheus Reis o atacante que entrou gostei assim, mostrou mobilidade, a mobilidade que faltava no ataque, mas não, infelizmente, por mais que o Gabriel, o, o, acho que é o Gustavo Coutinho não é aquela maravilha, ele com a mobilidade dele, ele ainda ajuda o ataque do Atlético. O Matheus Regis ainda mostrou isso até. Defensivamente, o Atlético fez um fez um bom jogo até, apesar de ter sofrido pressão, mas conseguiu segurar alguns lances, conseguiu não tomar gol, o que é importante, que foi importante para gente, que não, apesar da gente... É um empate com um custo de derrota, mas pelo menos é um ponto. A gente não perdeu, né? Então a gente continua continua invicto, sem derrotas ali na Série B. O que é importante para subir, importante para continuar brigando lá em cima, é não perder. Seja você ganhando um ponto, às vezes você ganhando, de, ganhando três, o importante é você estar tá pontuando. Por mais que é uma derrota... Por mais que é uma derrota com um gosto amargo, um empate com um gosto amargo de derrota, que para mim foi como uma derrota esse empate para o Havaí, porque o Atlético tinha condições e deveria ganhar do Havaí, para mim, saímos no lucro de ter conseguido um ponto contra o Havaí. Porque, querendo ou não, o Havaí teve chances e desperdiçou. Mas o Atlético ainda, sim não tá 100%, tem que melhorar uma peça ou outra, tem que olhar esse treino do Ayrton, porque não dá mais o Ayrton, não tem como a gente, substituição, tirar o Luiz Fernando, tirar o Tubarão, tirar o Shailon e entrar Ayrton, cara, não dá, Ayrton, pelo amor de Deus, cara, tô... até quando ele acerta, ele faz cagada, ele erra no final, teve uma jogada lá que a gente falou assim, não, qual que vai ser a cagada do Ayrton? O Ayrton me faz um drible perfeito, em vez dele dar o passe, ele me chuta pra longe pra caramba, pra não falar outra coisa. Então assim, cara, não, não dá pra entender o que é que eu... o Ayrton... Mas é. o Atlético fez, fez mais ou menos o jogo, não foi tão bom, tem muito o que melhorar.
1: O João Vitor tem essa grande mania, né, de catar um jogador pra hum. Cristo pra Cristo mas botar não é, ele... É, não ele crucificar Crucifico. o cara e acabar com todo tipo de... de
0: mas aí, você assistiu o jogo? Você assistiu o
1: jogo? Porém, porém, porém. Você assistiu porém. o jogo? Não, não assistiu o jogo todo, ah. não. Assisti pedaço e... do jogo. Assisti o final do jogo, na verdade.
0: Não, então tá. Se você tiver assistido o jogo a partir do momento que o Ayrton entrou, você ah, vai ver que... Mas, mas
1: assim, é, em relação ao que você falou de somar ponto, eu acho e... que é importante somar ponto. É importante sim. Só que, pra um time que quer subir, querendo ou não, da mesma forma que foi o Vila, foi um, foram dois pontos perdidos. E o Atlético vai ter que sim. buscar esses dois pontos e um jogo claro, fora. Vai sim. ter que buscar esses dois pontos contra o sim. Juventude. Vai ter que ir lá buscar os três pontos. Então, assim, cara, o Atlético precisa manter essa mentalidade. Não perdeu, tá bom. Mas tem que entender e, que, e pensar que o Atlético tem que buscar esses pontos contra o Juventude. Sim, sim, e sim. fazer boas partidas. É, se eu não me engano, eu estava até voltando o trabalho hoje, eu vi na rádio e tal, existe a possibilidade do Luiz Fernando não jogar. Correto? E do Bruno Santos? Bruno Santos não é o. O zagueiro lá? Qual é o, o nome dele? Bruno Santos é do Correio. É o Emerson. É o Emerson, né? Emerson. É ele mesmo. Então, é, pois é. Tava tá vindo na rádio. É, não.
0: Então, o último treino do Atlético lá em Caxias, já em preparativo, Daniel foi usado no ataque, moleque da base, uhum. e o Gasal voltou pra zaga ao lado do Ramon. Esse foi o. As duas mudanças do time que jogou contra o Havaí, tá? Que tivemos a informação lá da rádio, que o Gustavo Ramos passou essa informação. Foram as únicas duas mudanças ali que tiveram no último treino.
1: Querendo ou não, o Atlético perde muito sem Luiz Fernando. É perde mesmo. muito. O Carlinho tem que concordar, querendo ou não, ele tem que concordar ele não pode ver aquele papinho dele de, de lunático acreditar que né? não sei o que o Luiz Fernando não
0: né? é bom que é. o Schuyler é
1: bom, que é bom. Mas hoje, hoje, que dia 23 do 5 de 2023 a gente tem que assumir que o, o, o Luiz Fernando é um dos o é um dos melhores jogadores que, que vem atuando aí na Série B um dos melhores jogadores que vem atuando na Série B então assim, é um desfalque e tanto para o Atlético
0: eu concordo e por isso que eu até disse que esse empate foi com gosto e de derrota. Porque a gente perdeu dois pontos, teoricamente, fáceis.
1: Né? É, e é um time. Querendo ou não, cara, o Havaí é um time que tá totalmente em reconstrução.
0: Sim, e que é troco, é um time tinha trocado que que tá, de treinador. Que,
1: que veio tropeçando, tropeçou bastante, tomou de três do Vila. Então, assim, é um time que não é muito confiável. O Atlético não poderia ter deixado escapar esses pontos. Eu entendo que. É assim, é esse olhando o aspecto, olhando a Série B hoje, nesse momento, com a nossa análise, é um jogo que o Atlético tem a obrigação de ganhar, pra subir. Que o Atlético tem a obrigação de ganhar pra subir. Coisa que não aconteceu, entendeu? É, só puxando um pouquinho do gancho aqui, em relação ao, ao Tigrão, que o Vila, cara, a gente olha pro, pro, pro jogo e vê como um jogo assim que cara, o Vila acabou perdendo dois pontos pelo que foi o jogo, como foi o jogo do Atlético contra... contra quem? Contra o Sampaio Corrêa.
0: Contra o Sampaio Corrêa.
1: Pelo que foi o jogo que o Vila acabou perdendo, deixando esses pontos pra trás. Foi o Cruciúma, é, que foi, trás. Vila e o
0: Criciúma que você tá falando?
1: Foi, Vila e Criciúma. Não, então, eu tô dizendo que foi a mesma... Ah, Quando tá. você olha dentro do aspecto do jogo, pô, um empate fora é bom. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. O, o, o Vila empatar com o um time que é o Criciúma, que é um time que que está lutando ali nas cabeças e que a gente projetando assim antes da, de tudo acontecer, a gente projeta o Criciúma como time que vai continuar lutando nas cabeças, um empate com eles não é ruim, não é um resultado ruim, mas pelo que se desenhou o jogo, não foi bom. Então, assim eu vejo nesse jogo do Atlético, o Atlético, pelo que foi o jogo, não é um resultado ruim, porém, para quem tem e quem quer subir, o Atlético tinha que vencer o Havaí que é um time que é muito frágil dentro de casa.
2: É, é na minha opinião, como eu falei né, no episódio passado, a defesa do Atlético vem melhorando. A galera fala muito da defesa do Atlético e se apega apenas naquele jogo contra o, o, o Sampaio Corrêa, né? Mas enfim, é, não foi um bom resultado para os Atlético, pelas circunstâncias que vocês mesmos pintaram, jogando em casa, Contra um, como o Dudu falou, com um time que está em reconstrução, que é o Havaí, o Atlético deveria ter ganhado. Mas é, a, gente, a gente também tem que lembrar que, que assim, eu não queria tanto tipo, menosprezar o Havaí, cara, porque a gente viu como estava o Havaí com o Alex, tomando três do Vila, é, quatro da, da Chapecoense, na verdade foi o Marquinhos, só que agora o Avaí trouxe um treinador que estreou contra o Atlético Goianiense, um treinador que na minha opinião para a série B é um baita treinador, que é o Gustavo Mourinho. subiu o Curitiba em, em, em 2021, é paraguaio, é, tá recente não, não é no não? futebol Paraguai. tá recente no futebol brasileiro e subiu o Curitiba em 2021, eu acho que ele tem tem condições de, de melhorar organizar, que o Havaí como organizou o Havaí já fez um jogo duro contra o Atlético que quase venceu então cara, querendo ou não é, por mais que se você olhar condições de tabela pode ter sido um jogo que era, era fácil era fácil, mas querendo ou não o jogo apresentou dificuldades por esse motivo o Havaí está mudando de treinador o Havaí é, não é um time bobo conhece muito bem essa competição, nas três vezes, nas três últimas vezes que subiram o Havaí, começa a competição largado, mal pra caramba, em 2016, 2018 e em 2021, então, cara, esse empate a gente pode ver hoje, óbvio que a gente analisa, e eu concordo, como um, não foi um bom resultado, mas lá na frente talvez possamos ver e falar, cara, foi um jogo duro contra o Havaí, que não sei o quê, mas eu concordo que hoje, 23 de maio, o Atlético deveria ter vencido o Havaí, por estar jogando em casa, por estar... É, é, por ser um time do, do G4, perdeu a chance ali de assumir a, a liderança do campeonato, que ia dar uma moral para o Atlético-NN. Mas, como eu falei, a Série B é um campeonato complicado, que o Atlético não vai vencer todos os jogos. E vai ter uma hora que o Atlético vai perder, porque não vai subir em vir. Então, o time tem que estar preparado emocionalmente para sair dessas 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 desses momentos né, né? Dessas, fases. Mo não, des des dessa, dessas, dessas fases né empatou um jogo poderia ter ganhado agora como o Dudu falou vai ter que buscar fora tem condições de buscar fora é... mas é isso aí né cara acho que é a série B que está se desenhando muito equilibrado nós temos um Vila nós temos o Criciúma o Sport
0: o, a, Ceará, o Ceará já está engrenando, já está
2: engrenando, venceu o Nicolas o fazendo
0: gol, fazendo, fazendo gol. De casa, de...
2: De casa, eu... o Nicolas fazendo gol, vencendo o Cristiano fora de casa, o Ceará que já abandonou, já, já acabou as competições dele, o do Nordeste vai agora focar na Série B, então, cara, vai se desenhando uma Série B muito complicada, e como eu já falei, Esporte e Ceará, para mim, vão subir, nós temos aí duas vagas restantes aí que a galera vai ir atrás.
0: É, essa Série B tem muito que acontecer ainda a Série B vai, promete, promete o Atlético joga agora contra o Juventude que ganhou acho que sua segunda, sua primeira vitória na verdade, no último jogo contra a Chapecoense né? então assim o Juventude vem aí continuar crescendo né? querendo ganhar pontos, na verdade essa é a segunda vitória, desculpa essa é a segunda vitória contra o Chapecoense eu tô olhando aqui, eu acabei confundindo os números ali. Sua segunda vitória. Então, quem em busca da terceira passa a se distanciar da zona de, de rebaixamento. Estamos no começo do campeonato. Então, é um jogo difícil lá em Caxias. E o Atlético tem que tomar cuidado. O Atlético tem que abrir o olho. né? Sem, com a volta do Gasal agora. Pra defesa. Com essa possível entrada do Daniel no ataque. Então, assim, o Atlético tem que. Não pode perder pontos, tem que procurar vencer, né tem que procurar pontuar para continuar brigando nas cabeças, para continuar brigando lá em cima e concorrer ao título. Vamos falar do próximo assunto, vamos falar do...
1: Perdão, Também, só não... para finalizar aqui, cara, hum. deixa a nota de repúdio aqui para a torcida do Atlético, cara, que é impressionante é, o Atlético... Tinha acabado de vencer uma grande partida, que a gente até comentou aqui, uma Sim. grande vitória contra o Vitória, né um grande triunfo contra o Vitória. E assim, cara, é impressionante um jogo do tamanho assim. que foi da 4 mil pessoas, cara. É impressionante, é impressionante mesmo. E a gente não pode chegar aqui e falar que, ai meu Deus não, mas a torcida do Atlético, o Atlético é tem torcida, e ok, pecuária, e sol, e lua, lua cheia, e não sei o que, por que não? A gente já viu o poder da força do Atlético, é lógico que a gente dá aquela zoada, né, falando que é, quando teve o jogo da Sul-Americana lá no, pô, foi pra ver o Soares, e, e foi mesmo, tinha, acho que, sei lá, pelo menos 40% da torcida foi pra ver o Soares, muita gente ali que não tem nada contra o Atlético que foi pra e, e foi só para ir mesmo e mas, cara, é impressionante o Atlético não ter, não ter criado essa atmosfera dentro do estádio e a torcida não comparecer. Verdade. Então, eu acho realmente uma tristeza, uma tristeza muito grande, cara. Que era o momento do, do Atlético mostrar aquela força da torcida engrenar junto, mas parece que é uma torcida que vem se mostrando muito modinha, modinha, modinha. modinha.
2: É, poderia eu ter colocar, colocado... Deve ter colocado um público melhor, né, cara? Porque mostrou que torcida tem na Sul-Americana. O Atlético lá não foi só o jogo contra o Nacional. O Atlético colocou um bom público. Contra o Colocou contra o São Paulo um bom público. Contra o Olímpia. Te... Eu acabei de olhar aqui. Em termos de Serra Dourada. É óbvio que não era um bom público. 17 mil pessoas. O Serra ainda fica vazio. Mas, porra, 17 mil pessoas. O Atlético é muito. O Atlético é muito. E se colocar, tipo, no... no... No, no olho não vai nem caber, né? Então tem torcida, fica gente então. Fora. Fica a gente fora. Então, cara, é, o Atlético poderia. O torcedor do Atlético poderia ter ido no, no jogo, apoiado o time. E acho que ia ajudar o Atlético, né, cara?
0: Ah, isso que é importante, né? Só 4 mil pessoas é pouquíssimo, pouquíssimo, cara. E acho que tem que abrir o olho, a torcida tem que comparecer mais, a torcida tem que abraçar mais. Eu acho que a torcida tem que ir lá, e ir para o estádio, porque eu acho que é um título possível de buscar eu acho que com a ajuda da torcida é mais possível ainda de conquistar. Então, tanto o acesso como o título da Série B, por mais que uma é, disputa.
1: A torcida tem que estar junto, cara. Tem que estar junto porque eu, eu tenho muito essa crença de que é, torcida muda jogo jogo, é, o clima do estádio é muda o que acontece. E eu tive essa experiência no passado. Ano passado, até vocês me zoaram aqui, Fluminense e Olímpia. A gente viu tudo o que aconteceu naquele jogo e a atmosfera que a torcida do Olímpia criou. Foi impressionante. E aí eu vi os jogadores Fluminense acabando se perdendo no jogo, os jogadores do Olímpia é, crescendo mentalmente e, e eu acho que teve muito, muito dedinho da torcida dentro do jogo. Porque se cria uma atmosfera, se cria um clima dentro do estádio que favorece sempre um dos lados. Então, realmente, eu acho que é ruim para o futebol goiano, é ruim para o Atlético e a torcida podia realmente embarcar nessa aí e demonstrar mais apoio à equipe.
0: É verdade, vamos embora falar agora do Goiás, que sai atrás do placar contra o Bahia, vai lá e busca o empate. Eu confesso que eu não assisti, eu estava jogando pela faculdade, né? pela Atlética da faculdade, então acabei que eu não assisti o, o jogo do Goiás, então eu não tenho muito o que dizer, eu sei que os dois terminaram em empate, né, e que o Goiás poderia, igual fez com o Botafogo, igual fez com o Corinthians, poderia ter buscado, ter tentado sair com a vitória fora de casa e não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada.
1: É. é, era um jogo bem invencível, né, cara? Era um jogo bem invencível, que o Goiás, inclusive, teve algumas chances. É, inclusive, não me recordo quem foi, o Carlinhos vai lembrar com certeza e nitidamente do cidadão que acabou perdendo o gol na cara do gol. Qual é o nome dele, Carlinhos? Você consegue informar? Gabriel Novaes. Gabriel... Israel Novaes. Israel Novaes... <risos> Mas, assim, cara... Lá de é...
0: rão, né? lá na
1: fora. É, é de... Assim, cara... Inclusive, eu até quero começar perguntando pro Carlinho se naquele momento ele deu saudade do Nicolas. Porque eu vi uma grande mobilização de torcedores do Goiás nas redes sociais, falando aqui, ó oh, o Nicolas aí, ó oh, o Nicolas aí. E outra parte falando, cara, o Nicolas tava não sei quantos jogos sem marcar um gol. Então, assim, eu quero saber qual que é o sentimento dele nesse momento. Se acha que o Nicolas... Ele poderia ajudar o Goiás ali para ser um reserva de luxo, como ele foi diversas vezes? Ou se é, foi o melhor caminho a seguir?
2: Cara, sim, o Nicolas, ele é ele, óbvio que, que é um, um bom centravante, que seria, um como o Dudu falou, um reserva de luxo. Mas o problema é que o salário do Nicolas não era um salário de um jogador para ser reserva. Era um salário de um jogador para ser protagonista. E ele não tinha condição de ser protagonista. Se o Nicolas aceitasse abaixar o salário dele, receber um salário de um jogador assim, é, coadjuvante, banco, que vai entrar em alguns jogos e vai ajudar, seria, na minha opinião, perfeito. Acho que esse aí foi o, o, a, a, o principal problema que pega aí no... Né? Nesse... nesse, nesse Agora falando do jogo aqui, cara, assim, jogo difícil, jogo duro, é... Não acho assim que. que, que é, seja fácil enfrentar o Bahia na fonte na, na nova. Era um jogo. Que, nem, nem estou, antes que venham me criticar, nem estou falando que vocês falaram que, que é fácil enfrentar o Bahia na Fonte Nova, como o Dudu já balançou a cabeça. Não, não estou falando de você. Não acho que seja fácil enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Muito pelo contrário, é difícil. A gente viu a dificuldade do Flamengo lá, do, 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 do São Paulo, enfrentar o time do Bahia. O Bahia estava vindo de duas boas partidas contra o Flamengo e contra o Santos na, na Vila Belmiro. Mas o Goiás jogou bem. O Goiás jogou bem, mereceu ter saído com a, com a, com a vitória. Gostei da postura do time. O time, antes de tomar o gol, estava em cima do Bahia, estava criando chance com o Alisson, estava não deixando o Bahia literalmente jogar. Tanto que os comentaristas elogiaram bastante o Goiás no decorrer da partida. O Paulo César, eu acho que é... Paulo César, Oliveira lá, é, comentarista, não, esqueci o nome dele, ele acabou falando que o Goiás tá se mostrando, né, durante o campeonato, uma equipe, uma equipe organizada, uma equipe organizada, uma equipe que não, que, não, que não rifa a bola, uma equipe que mesmo quando saiu atrás do placar não desorganizou em de momento nenhum, eu senti isso, cara, mesmo quando o Goiás toma um gol ali no momento que tava melhor do Bahia, acho que o Maguinho ali, que tá jogando bem, acho que deu umas. Sabonetada ali, escorregando ali, com, tomou um drible desconcertante do de Everaldo, tomou o gol. O Goiás não desanimou, manteve a pegada. É, tinha feito até, acho que antes é o um gol, um gol impedido do Mat Matheus Peixoto, então estava jogando bem. Destaco aqui a partida do Palácio o Palácio fez uma baita partida, jogou muita bola mesmo. E assim, merecidamente o Goiás foi lá e buscou o, o empate. E tivemos chance até de vencer. Como falou aí, a chance que o Gabriel Novaes perdeu, uma chance assim, incrível, cara. Cara a cara com o goleiro, bateu ali de forma displicente. Mas, assim, o Gabriel Novaes é um cara que está muito tempo parado, né, de... por causa de lesão. Eu acho que esse gol aí foi por, por estar fora de ritmo. Eu senti ele durante o um, um jogo ali tendo algumas jogadas assim, de jogadores que estão fora de ritmo, né, cara e ele perder um gol, bater daquela forma ali displicente ali, eu acho que tá fora de ritmo, vou dar esse crédito pra ele, mas não poderia ter perdido esse gol, uma vitória contra o Bahia aí, ia dar uma moral gigantesca, mas eu acho que... que o Goiás, cara, querendo ou não, vai vai caminhando, vai caminhando, é... vai agora, o problema é que a tabela é difícil, agora vamos jogar contra o São Paulo, que tá tipo empolgadaço, né, com o Do Dorival, lá
0: no, no Morumbi,
2: mas... Querendo ou não, como eu falei na partida contra o, contra o Botafogo, esses jogos o Goiás gosta de aprontar. O Goiás adora aprontar contra um timezinho que vem voando, que vem isso, vem não sei o quê. Eu acho que o Goiás tem condições de, de fazer um jogo. De fazer um jogo assim bem. Não pode é, ser que, levar... é si,
0: que no caso hoje, que é o dia que a gente está gravando, o Goiás joga Sul-Americana.
2: Sul-Americana. Não pode se levar pelo, pelo calor da. da... A torcida, óbvio, que a torcida de São Paulo vai lotar. São Paulo é um time que está muito bem organizado. Vai ser um jogo muito difícil, cara. Muito difícil. Se Goiás jogar aplicado, bem, defendendo bem, ter cabeça no lugar, acho que dá para a gente até conseguir um ponto aí. É, ou até, então, uma vitória lá no Morumbi, como aconteceu em outras vezes, né, cara? Mas, assim, é, como o João Vitor falou, amanhã tem jogo contra o... Hoje, Nossa, né, no sabe. caso... Tem jogo contra o universitário. Aliás, gente, vocês é... não entendem. quem que eu encontrei
0: no parque. Ah. Estou de boa ainda no shopping comprar, comprar um Maldi, né? que eu estava precisando. Estou passando assim e vejo três caras vestidos igual, com uma roupa azul. Eu falei, não é possível. Eu olho, é o trio de arbitragem que vai apetar o jogo do, do Goiás e universitário. Esse cara estava caminhando no Parque Flamboiá. Caminhando no Parque Flamboiá, cheio
2: demais.
0: E aí eu acabei de descobrir que teve purgatório na porta do na, no hotel do universitário.
1: Ah, ah então cara. foi isso. Foi isso. Meu amigo... Cara, eu escutei na minha casa Meu amigo, eu fui mano. buscar água. Eu escutei... Pá pá, 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 Eu falei, mano, será que tu tô comemorando alguma coisa? Quem foi que, tá que hora dessa porra aí? Oito, agora há agora pouco, agora noite. Noite. não foi? Mano, eu escutei porra, essa
2: porra, eu fiquei... Na minha casa, mano, na minha Casa, na minha casa, minha noite, eu tava, eu escutei, eu tava em lição. Na minha casa, eu escutei essa porra. Aí eu falei, mano, que caralho é esse que estão soltando
1: fogo? Agora há pouco, é, merece, mano. Eu fui botar é água, do... eu vi o tiroteio aqui, mano. Pois
2: é. Eu também nesse Pra tô
1: vocês, tô vocês que não sabem, o Carlos mora no Cafondó do Judas. Pois é. Onde eu Judas pensei. perdeu as botas.
0: Não, eu, eu, Gente, eu, eu ele mora longe, longe, que... longe. Não,
2: não. Não é longe do flamboyante da
1: casa A sua casa é mais longe, Alvira. Não, não é longe, Você também se
2: Cara, eu não, estudava no... É eu estudava é no Delta, eu saí de casa 7 horas, sete, 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 eu já tava lá no Delta lá. Não, Mas é, assim, é longe, não. eu escutei... É só pegar a Geo, esse... mano. É só pegar a GO, rapidão, chega. Eu escutei, <risos> eu escutei, eu escutei, mano, eu pensei caralho, pô, estão dando tiro. Mas tava muito rápido a ser tiro, tinha que ser só se fosse uma K, tinha que, isso, muito uma metralhadora, muito, mano. Muito, muito, e tiro. muito. Eu falei, pô, não era
1: barulho de tiro, não. Não era barulho de tiro. Não. Pois
2: é, aí eu, aí eu falei, não, eu toquei, não, que isso. Tá explicado então, né, cara. Jogou hoje contra o Universitário, o Goiás tem que ganhar para se manter vivo na, na Sul-Americana. Jogamos lá na casa deles, jogamos melhores, então aqui em casa, cara. Vamos ter que. Na casa, ser, mano, ter Vai vencer. ter espaço
0: para todo mundo vai aí. Vai
2: ter espaço para todo mundo. O problema, cara, é esses desfalques aí que o Goiás tá tendo. O time já não é lá essas coisas, limitadíssimo. Começam os desfalques, eu já fico um pouco preocupado. Mas é isso, enfim.
1: É isso. É, cara, assim. É, quanto o que o Cardin falou sobre o jogo contra o Bahia, é. Eu acho que é um bom resultado, se você olhar o que, o que é o campeonato do Goiás, cara, você conseguiu um empate, que eu acho que o campeonato do Bahia é igual ao campeonato do Goiás, eu acho que eles estão jogando o mesmo campeonato. Eu também. E assim, é, para o Goiás conseguir uma vitória, um, um empate fora de casa, contra um time que é dificílimo, como o Carlinho disse, que é o Bahia, eu acho que é de se... Si, de, se torna louvável, não é aquele melhor resultado do mundo, mas é um bom resultado, cara. É um bom resultado que mantém a sequência boa do Goiás para conseguir o objetivo final, que é não cair. Esse é o objetivo do Goiás. Então, é, o Goiás precisa continuar somando pontos. Somando pontos, conseguindo vitórias dentro de casa, como conseguiu a grande vitória contra o Botafogo, e conseguindo somar pontos fora de casa. É o, é o mais importante. Vai ter jogo que vai perder, mas é, nesses jogos confronto direto praticamente, o Goiás não pode perder. E o Goiás foi lá e empatou o jogo.
2: É, e, não, e isso que o Dudu falou é muito importante, que a gente não pode cair no marasmo. Acho que na temporada passada a gente não caiu nenhuma vez naquela fase de ficar 3, 4, quatro, quatro derrotas seguidas, aí derruba. Aí derruba. Ficar três, quatro derrotas seguidas, um time é, como o Goiás, que vai ter o um elenco limitado, querendo ou não, não pode cair nessa fase. Então tem que tomar muito cuidado Somar pontos fora de casa é muito importante para em casa a gente ter tranquilidade para fazer o nosso jogo. Somar um ponto no Morumbi vai ser muito importante para enfrentar o Cuiabá dentro de casa. Aí sim é o nosso campeonato. Aí sim a gente tem que jogar muito bom
0: É isso, é isso o é importante que o Vas não caia aí nesse medo e comece a perder. Tem que tentar pontuar dentro do Morumbi. Eu, como São Paulino, esse é o tipo de jogo do São Paulo, que vem jogando bem pra caramba, o tipo de jogo do São Paulo faz alguma cagada e perde ou empata. É o, o pior tipo, cara, esse, é o esse, tipo esse, o pior que, cara, esses
1: joguinhos, assim, ele tem um cheirinho, assim, de, de merda, sabe? que cheirinho de tem. merda?
2: É o que mais dá é. medo no torcedor. Tem, tem. É o que mais dá cara, medo no cara,
0: torcedor. E, assim, o, o torcedor do São Paulo tá com aquele que ele tem, assim, galera, beleza, o Dorival tá bem, mas não vamos empolgar, vamos ver essa próxima sequência do, do São Paulo, não, teve um torcedor que falou assim, vamos ver a próxima sequência dos jogos do São Paulo no Brasileiro pra ver o que, que esse time vai disputar, se vai disputar a Libertadores ou vai disputar Sul-Americano, vamos esperar essa próxima sequência, que a gente pega o Goiás, pega o Palmeiras, pega uns outros times que agora não lembro de cabeça, então assim, a torcida do São Paulo tá tipo assim, Beleza, tamo 10 jogos invictos com o Dorival, tamo, mas calma lá, gente, pera aí, não empolga não, também não vamos empolgar muito. Olha do
2: Botafogo, cara, Botafogo tava tipo 100%, ganhando de é... Galo, Flamengo, todo mundo, então, o, assim, Goiás o Goiás perdeu Goiás.
0: Então assim, esse é o tipo de jogo assim, que tem aquele cheirinho assim de vai dar bosta, então assim, eu fico um pé atrás, espero que o meu time ganhe, né, que aí a gente sobe, vai... 15 pontos, e aí, se o Fluminense perder, a gente já passa o Fluminense e o Dudu fica quietinha dele, né? Agora vamos falar de outro, do outro Goiano. Vamos falar do Vila. Vila que jogou domingo, ganhou, goleou com dois. Mano, pares. essa fotinha não, oh, para, é, foi, eu para Eu coloquei
1: ela só, a só a pra afrontar. Eu coloquei ela só pra afrontar. Essa é fotinha. Eu coloquei ela só pra.
2: Eu já vi, cara. Eu
0: já vi, eu já vi. Eu, Nossa. vi eu, só, eu não
2: vou falar nada. Eu falei que eu já vi esse filme com as mesmas cores. né? Mas
1: eu... É... Eu coloquei só pra afrontar.
0: CRB com dois a menos. Foi lá. É, primeiro uma expulsão. Um, vamos explicar primeiro. Uma expulsão ali antes. Aí o Vila conseguiu. Já, o Vila já tinha aberto pela cara, se não me engano. Aí teve a expulsão. Vila ampliou depois. Aí teve... Terceira, a segunda expulsão, aí o Vila fez o terceiro gol com o Marlone. Marlone fazendo gol. O inacreditável aconteceu. O impossível aconteceu. E Luciano, não, ou o Luciano Nenini. Não. A expulsão, a expulsão Carlos, foi antes
1: do, do primeiro gol. Carlos,
0: o Vila tá fazendo aqueles campeonatos de, de time cagado, velho. É chute que bate no zagueiro e entra pro gol. É, é chute de, do time adversário que passa por todo mundo e acerta a trave. Cara, teve umas três traves, velho, que o cara chutou. A bola passou por todo mundo e acertou a trave.
1: Cara, Uma bola só, João Então para de ser. João se... Vitor, apenas
2: se renda e cruze seus braços.
0: <risos>
1: eu coloquei só pra atiçar o carinho, porque eu sei que ele fica todo atiçado. É... Mas Ai, assim, cara. <risos> Olha, é... mais uma boa parte do Vila Nova, isso tem que ser pontuado, mais uma boa parte do Vila Nova, independente da... das expulsões, independente do que aconteceu, uma boa parte do Vila Nova, Vila Nova criou muitas chances, é um time que... que vem criando chances, é aquilo que eu falei no, no videozinho do... Do... do Instagram, que é um time completamente diferente do que a gente viu no Goiano, na Copa do Brasil, na Copa Verde. É um time completamente diferente. É um time que cria alternativas para os seus jogadores. É um time que, que defensivamente vem muito sólido. Muito sólido, muito sólido. Se eu não me engano, o Vila tomou dois gols. Dois gols. Até agora na Série B. É muito pouco, cara. É muito pouco. E o quê? Seis jogos, tomar dois gols? É muito pouco. Então, assim, é muito bom. Boa campanha que o Vila vem fazendo. É lógico, o João Vitor tá corretíssimo. O Vila contou bastante com a sorte. E isso que faz com que um time ganhe, com, com que o time ganhe um jogo, com que o time. Não, o que eu falei, é... tipo, não foi
0: desmerecendo, eu tô falando que. Tipo, não, sim, tá não, mas contou. E o que, contou. E o que é bom, cara. E porque é bom. eu acho que campanha, algumas campanhas de alguns times depende da sorte, às vezes. Você depende. De Tem que sorte contar, dele. cara. De porque. Bola, de uma bola bater no zagueiro é... e entrar pro gol. É aquilo cara. que a
1: gente falou, cara. É aquilo que a gente falou do Atlético no ano passado. Chega no momento. Em que tudo no Atlético ia dar errado, meu amigo. Tudo. Tudo no Atlético ia dar errado. A sorte estava ao contrário. Quando a fase é boa, meu amigo, até o Marlon faz gol. Né? Entendeu? Para você ver o que, que acontece. Então, assim, o Vila começou a partida muito bem. Começou criando muita alternativa de gol. Teve algumas chances. Chegando bem. Entendeu? Chegando bem. Muito bem na, na partida. E aí teve a expulsão. Uma expulsão que o, o jogador do do CRB chega numa solada eu, na, no eu, eu, eu meio aquele, da perna aquele, do Sul. Tava
0: querendo lutar. Cara, é
1: loucura, é loucura, é loucura. Bem expulso, expulsão é, bem, bem acertada, acertou bem. E assim o Vila cresce mais dentro do jogo. Vila sabe explorar esse jogador que tem a mais, cria algumas alternativas, cria algumas chances. E aí o time do Vila com essas criando essas chances o Vila, antes do primeiro gol, o Vila teve uma bola ali, que o, goleiro, o zagueirão meteu a mão na bola, ia ser pênalti. Só que logo em seguida o Grêmio Parede pega e acerta um gol, cara. Faz um golaço, um golaço, um golaço, um golaço. E é aquilo que o João 8 falou: é o um momento que a gente também conta com a sorte. É o um momento que a gente também conta com a sorte. É lógico, a gente já teve um momento de azar também, conto o, o Criciúma, que o Vila meteu três bolas na, na trave. O goleiro do Criciúma fazendo uma belíssima atuação. A gente não contou com essa sorte. Nesse momento a gente contou. E a bola entrou e mudou completamente o jogo. Mudou completamente o jogo. Entendeu? Um jogo que já estava se desenhando mais fácil para o Vila. Ficou ainda mais com a zero. E eles com a menos no, no placar. E nesse momento o CRB até tentou jogar um pouco mais. A gente espera, por exemplo, num 0 a 0 Que um time que está com a menos. Como fez o Criciúma que ele vá se postar um pouco mais atrás, que vai é, sair um pouco menos, vai se, se de, ficar um pouco menos exposto ou já ter essa desvantagem um jogador. Então os espaços foram aparecendo, os espaços foram aparecendo e o CRB acabou criando algumas alternativas também. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, cara, Rafael Donato vem errando bastante, vem cometendo muitas falhas, é um cara que é muito importante nesse elenco do Vila, porque é o cara que... que tem a confiança dos torcedores, tem a confiança dos jogadores, é um cara que é líder dentro de campo, mas não pode errar da forma que tá errando. Porque nesse jogo a bola não entrou. Nesse jogo a bola não entrou. Se tivesse entrado, tivesse ficado a um, o roteiro do jogo poderia ser totalmente diferente o Vila poderia ter se complicado demais. Então, assim, o Donato não pode errar as bolas que ele tá errando. Não pode de forma alguma. Quer falar alguma coisa, Carlinhos? Não,
2: eu vou terminar aí, aí eu falo.
1: Ah, tá. Pode terminar aí, eu falo. E, jogo e jogo. assim, cara, é... e o Vila acabou crescendo bem na partida, o Naninho entra muito bem no jogo, é um cara que ele, ele dá muita qualidade ali no meio de campo, ele é aquele meio campo ali que acha bola, que, que tenta, que insiste, e eu gosto muito, muito do estilo de jogo dele. Acaba fazendo um gol, mais uma vez também a gente pode contar com um pouco da sorte, da bola bater nas costas do, do jogador e entrar para o gol, entendeu? E ali 2x0 já estava desenhado um jogo totalmente tranquilo para o Vila. Totalmente o Vila tendo oportunidades, o time do, do, do CRB saindo em alguns momentos e querendo ou não deixando espaço para o Vila pro jogar. Mais um erro do Donato. Ainda bem que a bola não entrou. Denis fez uma defesaça também no primeiro tempo que Acho que foi o um, Anselmo um Ramon Deu uma bike, cara, uma bike, um voleio Sei lá o que foi aquilo E o Denis Júnior faz uma boa defesa Então assim, já tem a confiança Já vai conquistando a confiança do, do torcedor Que já era um pouco é, desconfiado Com as, com as atuações do, do Vanderlei Então mais um ponto positivo aí Nessa equipe do Vila Outra coisa Segundo tempo que o Naninho fez boas jogadas... Criou algumas alternativas para a equipe do Vila... Ele mete uma bola impressionante para o Marlone. Então assim... É lógico que a gente vai falar em alguns momentos... De sorte... E vai ter... E time que, que quer ganhar... Que quer subir... Precisa contar com a sorte também... Precisa contar com a sorte também... E assim... Mas não é só sorte... Tem qualidade nesse time... A gente vê uma evolução muito grande nesse time... Que anima o torcedor. Uma bola excepcional, excepcional, colocada pelo Nani na cabeça do Marlone. E o Marlone faz o gol que sela o 3 a 0. Então, assim, cara, um bom jogo do Vila, jogou muito bem. Soube explorar os jogadores que tinha a mais dentro de campo. Soube muito bem explorar isso aí. E criou, e criou muitas alternativas, mesmo quando não tinha essa vantagem de, de número de jogadores dentro de campo. Outra coisa, última coisa que eu quero pontuar, é o, o, é o Glauber, Glauber Ramos, Glauber Ramos, que tá à frente do, do Tigrão aí, não, o não, Glauber, Glauber do Atlético, o, o qual é o nome do, do malucão?
0: Não, é o Glauber Ramos,
1: é, é o Glauber Ramos, quem que é o do Sim. Atlético?
0: An, é, qual é o nome dele? Anderson.
1: Não, 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 do Atlético que treinou Atlético.
0: Então Anderson.
1: Não, não é o Anderson não, cara.
2: O Eduardo lá, né? Eduardo.
1: Não, é Humberto Lose. Ah, Humberto Lose. Tava Luz. treinando no CRB. É, tá treinando no CRB. Foi isso que eu confundo os dois direto. Mas o Glauber Ramos. Nossa, igualzinho. É, soube, soube, soube é, ajustar muito bem. Ele o, e o Claudinei, os dois se ajudam bastante. Estão sabendo usar muito bem esse artifício de querer salvar o Marlone querendo ou não, o torcedor fica puto, o torcedor reclama, não sei o que, mas é um jogador que tem qualidade, cara. é um jogador que tem qualidade, e ele é bem, ele consegue ajudar demais o time do Vila, mesmo que seja entrando no segundo tempo pra agregar alguma coisa, é um cara que pode ajudar demais a equipe do Vila. Então eles estão tendo esse tato de colocar, o, por exemplo, o Marlon jogou dois, joga, dois jogos nessa série B até então, jogou o segundo tempo contra o Havaí, que o Vila tava ganhando de 3x0 também, e o segundo tempo agora contra o CRB, que o Vila tava ganhando 2x0. E coloca o Marlon pra ele ir sentindo, pra ele ir jogando. Não vem fazendo grandes partidas, mas eu acho que é importante a gente tentar pelo menos salvar esse jogador. Porque ele bem, ele bem, ele é titular do Vila. E ele, se ele tiver mais ou menos, e tiver entrando bem quando ele, quando ele entra, ele pode ajudar demais, 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 demais o time do Vila. Então, cara, muito bom, muito boa a campanha do Vila até então. É, anima demais o torcedor, anima bastante, inclusive. Eu acho que o Vila tem muito a crescer ainda, tem muita, muitos aspectos para melhorar, muitos aspectos para melhorar. Pode ser que a gente chegue ao ponto de não contar mais com a sorte, mas da gente tá criando alternativas com ataque é, que funcione e um, uma defesa sólida, que é aquele, aquela receitinha de bolo para subir. O Vila tem totais condições de brigar por esse acesso e sonhar com, com esse acesso aí para a Sere A.
2: Ah, é. Nossa, a tossizona zona do João caparrada.
0: Parada O bom é que na gravação meu microfone tava mutado, então só vocês escutaram.
1: É. Ah, Nós ouviu o filme. filme. Ouvimos um o filme aqui, rapaziada. Não, na, grava... foi na gravação. Quem está
0: doente. Nossa, não, eu acho que dá para ver se eu na minha voz. Não tá muito legal, não. É.
2: Mas enfim como eu falei, o Vila vem muito bem nesse, nesse início de Série B, o Dudu mesmo disse, du, dois gols apenas sofridos há quem diga que ah, não sei quê, o que, o Série B está afundado que não sei o que, não sei quê. mas quando você pega essas equipes aí que estão na, na parte baixa da tabela, é obrigação não obrigação, mas é você é, é, espera que o time vença e vença bem então o Vila venceu e venceu bem não tem o que criticar não, o Vila foi lá fez três, fora de casa ainda, vai, tem time que vai lá e tropeça contra, contra, contra esses times da parte de baixo da tabela, então o dever o Vila fez, venceu, venceu bem, tá muito bem no campeonato, o torcedor pode sim ficar, ficar empolgado, mas, né, cara, é, tem que tomar um certo, um certo cuidado, porque a gente sabe que a Série B é uma competição que prega muitas peças, né? Muitas, acontece com tipo, muitas trapaças. Não, né? pode, não pode bobear, é, é. não pode entrar não pode oba, bobear. Oba,
0: oba, e
2: a questão é o seguinte, é, lógico o torcedor pode oba, oba, pode, tipo, se empolgar. É, eu tô, mas eu tô os falando isso por
0: jogadores, não por torcedor. Sim, o torcedor. Os jogadores têm que
2: entender né? então, assim. que, assim, dar o gás inicial dar o gás inicial é mais fácil. Quando você começa a jogar uma pelada, você dá o seu melhor aqui para a gente que não é jogador, passa longe, ser jogador, dá o seu melhor. É o famoso. Temos ali cinco minutos de alto rendimento. Mas agora você manter cinco, o gás. Véi, aqui, cinco é, muito. Do prepa... é, é muito, pra caralho. É muito. Você manter o. Dois. Ainda tá muito. Um minuto um de alto minuto. rendimento. Mas você conseguir manter é, é, esse gás é uma tarefa difícil. O time tem que ficar em alerta porque, como eu falei, como a mesma coisa que eu falei para o Atlético, eu falo para o Vila, vai ter. O Vila não vai ser, vai subir, não vai, não vai, vai ter uma hora que o Vila vai, vai perder, vai cair tipo num, 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 numa sequenciazinha assim de, ah, venceu, empatou, de três, dois jogos sem vencer. Mas o time tem que ter cabeça no lugar. Não pode achar que tá está tá, tá tudo errado. Tá, não pode desanimar. Que é isso que acontece com muitos times. Muitos times estão bem, aí perdem o primeiro jogo, é, empatam o segundo, aí cai, tipo, na sequência três jogos sem vencer e acabam ficando pelo caminho. Então, o Vila tem que ter cabeça no lugar. Eu acho que o Vila tem condições de ter cabeça no lugar. O treinador do Vila é muito experiente em Série B, é um baita treinador para a Série B. Esses caras, Claudine Oliveira, Anderson Moreiro, Claudine tem dois acessos na, 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 na mala dele com o Havaí, é um cara experiente, então. É, é, é um nome que vai, na minha opinião, vai saber sair dessa, dessa quando acontecer dessa fase, né, cara? Então, o Vila tem que, tem, que, tem que ter em mente, e como eu, eu, quando eu, falo, eu falo até brincando, se o Vila não for o Vila, o Vila sobe. O torcedor pode até falar, ah, mas como assim? Não sei o quê. Se o Vila não der uma de Vila, que a gente sabe que o Vila já deu várias vezes uma de Vila, que
0: Obrigado, segurou,
2: 8. paga no G4, 2008, com o Tudo Maravilha, penalty, é pênalti, decisivo com o acesso. 2016, os anos com a Emerson Maria, 2017, que, cara, o Vila não teve explicação, o Vila não ter subido. É, 2018, que o Vila, tipo, pois é. Então, o Jorge Bravo tem que separar lá a bufunfa ali do, 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 do bicho para subir. E ele sabe disso, ele sabe disso. O Jorge Bravo também é um cara experiente no futebol. Com certeza, ele já deve estar tá deixando guardado ali para quando chegar... A hora de dar um sprint final, o dar um então. sprint para correr para o abraço, ele tem ali, ó. Outubro, a... outubro. A bufunfa dele. Eu pelo, acredito pelo que o Jorge que... Bravo já está vacinado
0: disso daí. Pelo que estava conversando, o Paulo já até falou no ar, que o Vila tem mini-metas durante a Série B, que vai dando esses gatilhos financeiros, vamos dizer assim, mini-metas que o Vila for cumprindo, vai entrando esse dinheiro aí para os jogadores. Ai. E é isso, cara, e é isso.
1: Não tem nada mais, cara, que anima. não sabe, jogador de futebol. Não só jogador de futebol, todo mundo, cara. É isso aqui, ó. É a bufunfa, é a, 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 eu o, faz o verdinho rir. caindo no bolso, irmão. Não tem como. É o faz-me rir. Não tem como. Então, assim, eu acho que o Vila, com essa gestão, a gente vê uma gestão, pelo menos, é o que transparece pra mim, como torcedor, que é uma gestão muito séria, muito ligada, e que já entende um pouco desses meandros da bola. E não vai chegar em outubro, espero eu, que o Vila bem, tal tá fazendo uma boa campanha ali para subir, para dar aquele sprint final, não vai faltar o que faltou em 2017, o que faltou em 2008, que o João Vitor falou, não vai faltar, cara, não vai faltar. Então, assim, cara, é, tem que manter essa pegada não pode jogador, diretoria não pode crescer o oba, oba achando que tá tudo certo tá tudo lindo, não sei o quê. e a gente já viu uma entrevista muito muito boa que eu achei, do Jorge Bravo que mesmo depois um 3x0 com a vitória pro torcedor comemorar bastante o torcedor se anima porque o torcedor agora na quarta-feira contra o Ituano, dentro de casa com certeza vai lotar o Oba vai lotar o Oba, vai criar aquela atmosfera que a gente falou aqui entendeu? Joaquim. Pegado. Duro. Pegado, dificí dificílimo, dificílimo. E o Vila conseguiu os três pontos, cara, aí, aí a coisa fica louca, aí a parada fica louca, aí a brincadeira muda a direção.
2: É, e assim, é muito interessante, como o João falou dessas mini metas, mini metas, foi o que o Goiás utilizou quando subiu a última vez, né? Cada rodada que o time ficava no G4, o time recebia uma, uma, uma premiação. Então, como o Dudu falou, isso anima os jogadores. A sorte, é, ela anda lado a lado com o sucesso. Não adianta na, Vai ter que ter sorte, cara. Vai ter que contar com a sorte. Porque é melhor contar com a sorte do que contar com o azar. Vai ter... Tem vários times aí que jogam bem, que mandam bola na trave. Que o goleiro... que acabou bate na bunda de todo mundo. Como o Vitor falou, a bola bateu na bunda de todo mundo entrou. Tem time que a bola bate na bunda de todo mundo e não entra. E não entra e sai. Então, a sorte vai ter que andar lado a lado, não tem problema nenhum, como eu falei do Atlético no episódio passado, cara, não tem problema nenhum ter sorte, não tem problema nenhum sofrer, tem que sofrer e tem que saber sofrer, o time não vai ter essas atuações, por mais que seja a Série B, não vai ter essas atuações de gala vencendo de 3 a 0, 4 todo jogo, não, não existe isso, a Série B não é isso, e a Série B se joga sim, se sobe desse jeito, o time para subir na Série B tem que saber jogar a competição. Tem que entender. E principalmente a direção. O treinador, a comissão técnica, tem que entender o que é a competição. Tem que entender o que é a competição. E o Vila, nesses primeiros primeiros rodados, está muito bem. E vamos ver se vai se manter para ir no final do ano conquistar o acesso, o tão sonhado acesso que a, que a, que a torcida do Vila sonha com com acesso.
1: É. E é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que, é, como eu, eu vinha falando, é, parece que eles estão com a mentalidade muito boa lá dentro. É, entrevista do Jorge Bravo. Bem tranquila, bem é, sensato em tudo que ele disse. Falou que não está tudo certo, a gente não pode acreditar que está tudo perfeito, que está tudo lindo. Tem erros, tem defeitos que ainda precisam ser corrigidos. Eu acho que essa comissão técnica do Vila a escolha do Claudinei, a, a vinda do, do Glauber Ramos, é muito importante, porque são caras que entendem, que entendem dessa reta final, sabem mais ou menos a receita, o Glauber Ramos que, que, querendo ou não, no final ali com o Goiás, é, subiu o Goiás também, fez parte da, da, do, do acesso. acesso do Goiás, então são caras que entendem e que já sabem os meandros de como é que faz, como é que conduz um certo tipo de de coisa, de elenco, e o meu único medo, cara, meu único medo, assim, maior de todos, meu maior medo de todos, é na no meio da temporada, onde abre a janela e o Vila pode perder bons jogadores e pode complicar as coisas, né, mas torcer para que os jogadores tenham a mentalidade também de que não compensa, às vezes, você sair do Vila, que tá fazendo ali uma boa temporada, pra você, sei lá, ir para um time um Cuiabá, que queira, mesmo estando na Série A, que às vezes tá sofrendo em algum momento, que às vezes esse jogador tem que ir lá pra salvar o Cuiabá, e a gente já percebe, já viu várias vezes, que não acontece, né? Que o jogador, às vezes, ele cai junto com o time e fica naquele marasmo que todos os jogadores lá estão.
0: Então, o
2: Jorge Bravo, que está hypadíssimo, Agora ele, ele aparece lá no programa do, do, do Faustão, do, do Jô. Não, o Jô não, né? Pelo amor de Deus, o Meu Deus. Não, que isso? Pelo que amor de Deus, Deus. Deus. Uf, não me leve a mal, Jorge. Não estou te desejando. Não quero que você vá no jogo, né? Você ir no, no Jô você tem que ir, é, ir para o Vasco primeiro, né? Mas enfim. Meu Deus. Está é, hypadíssimo, hypadíssimo aí. tá tirando onda. Legal. Se colocar ele lá em Copacabana geral para para tirar foto com ele que parabéns O se
1: parabenizar para cartolou não sei se vocês viram no cartolou cartolou, cartolou, cartolou. o cartolou,
0: oh, cartolou, cartolou que foi louco foi doido e com a capinha verde para o Vila e ainda virar o Jorge Brava falar que não é verde
1: é, falou não sou daltônico
0: você vê esse vídeo cara eu vi mentira não vi não mas eu vi que ele
1: foi no café é maneiro mano. depois
0: eu te mando depois de uma esse vídeo Vamos mudar de assunto, galera, antes da gente ir para próximo assunto, infelizmente a gente tem que falar uma coisa chata que aconteceu, uma coisa que acho que não devemos, que ninguém deve aceitar e acho que todo mundo se posicionou e devemos se posicionar, que é o que aconteceu, o ato de racismo, o crime, não vou dizer, mas não é um ato, é um crime de racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior, o craque nosso no jogo entre a Madrid e a Valência, aquilo ali para mim foi absurdo. E eu acho que não só, não só os clubes, mas a gente, eu acho que todos nós devemos se posicionar e ir contra que aquilo ali é um crime, né? E mais uma vez, a vítima é a culpada, a vítima que é a punida e o que não deve acontecer e o que não deve ser aceito de forma nenhuma. Né? Eu, eu, eu não tenho muito lugar de fala, né? Claramente... Tá, eu tenho como dizer, eu nunca sofri racismo, nunca tive isso, mas eu imagino, tento imaginar qual que deve ser a dor de uma pessoa que passa por um crime desse. Né? E os meninos sabem, tanto que eu respeito, apesar de eu brincar com eles, zoar eles, mas eles sabem tanto que eu respeito, e tanto que eu sou, que eu combato isso, porque eu acho que isso não deve ser aceito e não tem que ser respeitado. Ah, é opinião, não, é crime. Então, eu acho que tem que ter esse espaço para a gente falar, esse espaço para a gente dizer, repudiar esse crime e pedir justiça ao Vinícius Júnior e a todos os outros brasileiros, outros negros, outros, outras pessoas de cor que sofrem com isso diariamente e que não são noticiadas
1: o cara já foi ma... foi o maior desculpa a risada aí mas é. o cara foi o maior racista dessa fala não, é dele agora eu não,
0: né? eu não sabia como falar a palavra eu não sabia se era
1: negro, não de mas... cor é a pior palavra que você pode é, amor, mas
0: é porque na hora fugiu e é isso tá, mas faz parte
1: não eu sei que não tem não existe maldade no, na sua fala mas assim ah eu já duvido é. <risos> mas assim cara é é uma coisa muito complicada né cara é Desculpa te interromper, bem. Dudu,
2: com essa camisa aí então, mãe,
1: <risos> Cara, é. é uma coisa realmente muito complicada, porque a gente vê que isso, é, lá na La Liga, é muito recorrente. E é impressionante, a La Liga fecha os olhos pra tudo, cara, fecha os olhos pra tudo que tá acontecendo. E já vem acontecendo isso aí, ó, 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 ó. e não é de agora, é de muito tempo. E não fazem nada, não fazem nada. Eu acho que agora que teve uma repercussão maior, eu acho que eles têm que tomar atitude. E vão tomar atitude. Mas é impressionante a demora pra eles fazerem alguma coisa, cara. É impressionante a demora. É muito complicado esse caso de racismo. Eu, eu, assim... Eu, apesar de ser preto, de me considerar preto, eu, eu que eu nunca me senti sofrendo racismo. No... Porque eu não sei se... Eu não sei, não sei. Eu nunca me senti assim, nesse, nesse, nesse papel, nesse lado, entendeu? Mas a gente imagina quão é, irritada a pessoa deve ficar, porque eu mesmo olhando assim, cara, eu me incomodo, cara, eu me incomodo da forma que as coisas acontecem com ele, com tudo que, que, que vem sendo cercado ali, e não fazem nada, não fazem nada, não movem uma palha, e ele sempre é tratado como um cara doido, inclusive é, é, o brigão, o que não sei o que então assim, cara é muito complicado isso é, dentro da Espanha mesmo depois que ele foi cumprimentar mesmo depois de tudo aconteceu ele parou pra dar autógrafo pra alguns torcedores ali e ele foi perguntado se ele se arrepende, se ele ia pedir desculpa cara, tá de sacanagem, né cara, é impressionante e eu não sei onde é que vamos parar parece que cada tempo que passa a gente regride mais em relação a isso e muitas outras coisas.
2: É, é lamentável, né, cara? Você vê, como o Dudu falou, não é de hoje esses problemas, tá na, na La Liga. Quem não lembra da então campanha, que já deve fazer 10 anos, é da, da famosa hashtag Somos Todos Macacos, do Daniel Alves, da galera da, de torcedores no jogo contra o Barcelona, tirando a é, banana no Daniel Alves. Então, cara, é lamentável, é lamentável ainda, a La Liga se fazer de, 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 de não, cega a todas as situações... o é presidente
0: da La Liga não se pronunciar e ir contra o Vinícius Júnior.
2: Pois é, assim, cara, é muito complicado. A gente, a gente sabe, a gente sabe ali que, que, cara, que que, que, é com que teve, né? Que teve esse, o, o que o Vinícius Júnior vem sofrendo de perseguição lá na, na Espanha, como o Dudu falou, ele é sempre tratado lá como ah, o cara que é brigão, o cara que quer causar confusão sempre. E, cara, você vê lá no, no, no lance lá do VAR: o maluco tá lá dando um mata-leão nele lá e quem é expulso é ele, cara. Num lance assim que ele faz, sai pra lá e quem é expulso é ele. Você vê que parece que até o, o, a, a galera lá do VAR, o VAR foi, lá, demitido,
0: tá... foi demitido. Vai, foi
2: demitido, né, cara? Então você vê que realmente é um negócio assim de, de maluco que tá acontecendo lá com com o Vini Júnior, e não tem nem como falar, né, cara, ah, é o briguento, o brigão, o cara tá passando por tudo isso, e por uma situação dessa, não tem como o cara ficar extremamente irritado, com a câmera lá nele, ele chorando, então realmente é algo assim, de cortar o coração, e é, e, é, e, é, e é lamentável, né, cara, em pleno século XXI, você ter tudo isso, é, é lamentável, é nojento, o sangue, o sangue é o mesmo, é tudo, tudo é o mesmo, então não tem, não tem diferença nenhuma para você tratar alguém é, de forma diferente por causa da, 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 do, do, do tom da sua pele, né, cara? Então é um, é um negócio, assim, realmente lamentável, cara, lamentável.
1: Não, se tirar uma chapa de todo mundo, assim, uma chapa de raio-x, é igual. É igual, hum, mesma sim. coisa. Mesma coisa. Se cortar aqui, ó, vai sair sangue do mesmo jeito que vai sair sangue de qualquer outra pessoa, não adianta, irmão. Então é impressionante a gente em pleno século XXI, sabe, a gente ainda ter esses casos, ainda ter esses casos. Falta punição. E punição severa severa, severa. E eu acho que, que a que não FIFA ocorra, tem
0: que, que entrar no meio, tem que punir lá. Não só lá, Liga a FIFA tem que punir, a justiça espanhola tem que fazer alguma coisa. Né? Então, felizmente, mais um ato, um crime de racismo que acho que tem que ser repudiado e tem que ser falado, tem que ser gritado aos quatro cantos, né? Vamos voltar agora para o nosso programa, né? O um programa que a gente faz com tanto amor, tanto carinho, com humor, sempre respeitando as outras pessoas. Então, acho que depois desse momento acho que de repúdio, de raiva, acho que a gente vai voltar para o nosso momento de descontração, né? Fiquei agora, né, Deirão? Fiquei...
1: Coloque na tela pra eu ver, só
0: pra eu Exame
1: de DNA dá positivo.
0: Dá positivo.
1: Renato é o pai do Inter. Ai, cara, é muito, realmente. Assim, é muito Lito. gratificante, cara. É, gra é gratificante. Acho que a melhor palavra é essa aí.
2: O Inter disse não, encerrou o assunto. Não disse nem vou pensar. Não, não queremos. Muito obrigado, grande abraço e uma boa sequência de carreira para o Luizito Soares. O Inter fez muito bem, muito bem. Chega disso. Jogador com 30 e tantos anos de idade, fim de carreira, querendo tirar os últimos pila da carreira, não tem mais ambição nenhuma. Ah, mas é o Luizito Soares. Que Luizito Soares? O magnífico, extraordinário Luizito Soares não existe mais. Cara, essas palavras aí, se você. Desse, desse último, desse vídeo que o Dudu aí, cara.
0: O é negócio tá né, cara? Como. <tipos> Inacreditável, cara. Inacreditável é a
2: burrice do Inter, cara. Inacreditável é o Mano Menezes deixar um time que tá com a base, deixar com um zagueiro, sim. cara. Assim, o vídeo que o Dudu postou: se você trocar as palavras e colocar, parece que o baldaço tá falando é do Luiz Adriano, né, cara? Um cara de 30 sim. e poucos anos, aposentado, já veio, chega disso, né? Chega, né? Não.
0: É.
1: Pode. Assim, cara. Não, pode falar, é... cara,
0: porque acho que eu não tenho, falar, eu tenho que falar, só
1: tem que rir. Não, cara, assim. É complicado, né, cara? É complicado. E a gente ainda pega isso que o Carlinhos falou. O Luiz Adriano é um cara que passou aqui recentemente no, no futebol brasileiro, tava no Palmeiras, e mesmo e não performou. Eu não entendi que que, que era isso de ter o cara de volta, achando que ele seria a salvação dos problemas do Inter. É impressionante, cara. É, a gente vê essa diretoria do Inter completamente amadora. Uma das piores da história do Inter, cara. Uma das piores da história do Inter, que vem passando vexame atrás de vexame. E mais um ano aí, né? O Inter sendo piada pra todo mundo, piada pra todos. É, mais um ano sem ganhar o gauchão. E o... o, o... O ano, é lógico que a gente não pode falar de como é que vai ser o ano, mas o ano vem se desenhando muito ruim pro Inter. Então precisa de mudança urgente, urgente, urgente.
2: É cara, é assim. É, é muito, muito complicado, né? Essa questão do, do Luiz Adriano, você trazer ele, o que, que significa o Luiz Adriano na nossa história, um no jogador que é foi muito importante, marcou o gol no Mundial de Clube, participou do gol na final é, contra o Barcelona lá do Gabiru, então é um cara muito importante na a nossa história, né cara mas assim, a gente tem que entender que, que cara, passou né, passou o Luiz Adriano hoje, ele não é mais o Luiz Adriano de, de mais de 10 anos atrás, e assim cara, era, era um cara que Cara, que não, não, o cara que tá se arrastando, um cara que uma, é, uma, é uma múmia desde campo, parece que só. Parece que só anda na, na, na primeira marcha ali. Então, cara, é um negócio assim, loucura. E sabe o que é o pior? O pior, cara, é que eu não culpo. Nem culpo o Luiz Adriano, não culpo ele, cara. Porque o Luiz Adriano, como eu falei, tá só se queimando com a nossa torcida, é um cara muito importante na história. O cupo, cara, é quem coloca ele, né, cara? Você vê assim, o Depena joga mal, no outro jogo ele é banco. O Vanderson, se ele joga mal, no outro jogo é banco. Se o Pedrinho jogar mal, no outro jogo é banco. É inacreditável. Você vai ver a escalação do seu time para jogar um Grenal. E o centroavante é o Luiz Adriano. O Luiz Adriano. Todo mundo pode jogar mal que sai, mais menos o Luiz Adriano. E o Kehler, não. O Kehler que aceita... Todas as bolas de fora da área, todo chute no Keyler é golaço, porque o Keyler não é goleiro pra estar tá no, no de sendo titular do Inter, cara. Não é goleiro pra estar. Você vê o gol lá do Vila Sante lá, o cara tá lá de joelho, parece que se rendeu, parece que ajoelhou. Meu, meu pai, tá chegando aqui, eu vou rezar aqui, pra ver se você fala. Um é um negócio assim, inacreditável. Aí você vê o primeiro gol do Grêmio, cara. O, o, o Alan Patrick e o Johnny lá, o, inclusive os dois jogaram bem, o Alan Patrick e o Johnny jogaram bem o Grenal, mas na desatenção tão grande, tão grande, tão grande, que perde a bola ali no setor ali, e o Johnny em vez de correr lá, de dar o combate, de ir mordendo o Soares, o cara vai, tipo, parece que tá tipo, com medo de, 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 de encostar no cara, então, é assim, é um negócio absurdo, é um negócio inacreditável, e a, a, a a, a, a expectativa de mudança que a gente tinha era na demissão do Mano Menezes, que não tem mais justificativa nenhuma, nenhuma justificativa plausível de você manter o Mano no cargo. Aí sai a notícia hoje, no fim da tarde, que o Mano Menezes fica no cargo, demite o William Thomas e o, e o, e o diretor técnico, que tinha que demitir esses dois, incompetente, você vê, mal humano, cara, que mal humano tá fazendo? Vamos esperar o quê? Quinta-feira tem jogo contra o Metropolitano, da Libertadores. Se perder, ó, já é praticamente, ó. Tchau também Libertadores. E assim, vai ganhar jogando esse futebol ridículo? Vai ganhar? um time que perdeu com o reserva da América Mineiro, o Grêmio. Cara, o Grêmio tinha ganhado, não, cara, o Grêmio não tinha ganhado nenhum jogo na arena. O Grêmio não tinha ganhado nenhum jogo na arena do Grêmio. O Grêmio tava há quatro jogos sem vencer. A torcida querendo esganar o Renato. Você ligava na imprensa aqui, era Paulo Renato 24 horas, cara. 24 horas. Aí chega a gente toma três de um time tão ruim. É, é um negócio assim, fora do normal, o fundo do posto só só piora, só abaixa o fundo do posto. E você não tem perspectiva nenhuma de melhor do que manter o um Mano Menezes. Mesmo que ganhe do Metropolitano, que não vai ganhar. Mesmo que ganhe do Metropolitano, não vai adiantar nada que vai perder para o Bahia no, do, no, no domingo. Aí o outro jogo já é contra o América Mineiro. Então, cara, pelo amor de Deus, que direção idiota, cara. O Alexandre Barcelos é um, é, um, é um idiota, cara. É um acéfalo. É um acéfalo. E o pior é que chega nas coletivas... É um negócio assim, ó. É um negócio absurdo que você fala assim, gente, que que é isso? Que negócio é esse? Você vê na coletiva lá depois do jogo contra o América Mineiro, o repórter do Baldaço lá o Jair Vink, ele pergunta, ele fala tudo que tá acontecendo, aí o presidente fala: "E qual que é a solução? Qual que é a solução? Me fala qual que é a solução", como se o repórter que tivesse que, o repórter que tá trabalhando, o repórter não tá lá dentro no dia a dia como se ele que tem que dar a solução para o presidente, presidente, Barcelos, quem está lá no dia a dia, quem está lá todo santo dia é você, cara, é você, aí chega na coletiva lá pós-grenal, o Mano Menezes todo arrogante, todo tupetudozinho, aí perguntam lá, cara, foi um circo gigantesco, primeiro eles mandam o William Thomas, o William Thomas da coletiva, o William Thomas falar que o Mano está no cargo, o William Thomas não garante, perguntam três, quatro, cinco vezes para o William Thomas se o Mano está no cargo, ele fala... Ele fala, DG, nós vamos analisar, vamos fazer análise, não sei o que, com a reunião, aí sim nós vamos tomar a decisão. Aí chega depois na coletiva, pergunta para o Mano se ele, tá, se ele tá garantido no cargo, o Mano vai e fala assim, uai, mas como assim o William Thomas veio aqui só para me garantir no cargo? Uai, William, que negócio é esse? Pega o microfone aqui, uai, você não falou que eu tô no cargo? que isso, gente? Mas que negócio é esse? Eu aposto que o William Thomas foi demitido foi por causa disso. Por causa disso, segunda-feira, o Mano Menezes deve ter chegado puto com ele, falando, o, 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 bado, você vem me garantindo o cargo, aí chega lá para dar minha coletiva, os caras estão me perguntando se eu tô no cargo. É inacreditável, cara, o um negócio é inacreditável. O Mano Menezes, que defendeu a preparação física do Inter o ano inteiro, aí chega lá na coletiva, aí fala, realmente, nós erramos em ter contratado lá o preparador físico, e que não sei o que, a preparação física para é, é, a gente é o único, nós somos o único time do Brasil nós temos que eu tenho que substituir meus dois primeiros volantes Ninguém substitui para os dois volantes porque estão cansados.
0: Inacreditável.
2: Mano, Menezes está perdido. Não sai mais nada. Eles fizeram um pacto lá depois lá de o pacto de BH. O pacto com os jogadores de Belo Horizonte. Que eles vão se entregar no Grenal. Eles vão jogar isso. A gente já, viu. Tá aí, a gente viu o pacto. Viu, pá? Cara, foi um negócio tão constrangedor, tão constrangedor o Grenal, mas tão constrangedor cara, que foi, que foi absurdo.
1: Que vergonha. Que
2: vergonha. Que constrangimento. Que constrangimento. Porque, assim, não demitem o Mano. Aí é brigar para não cair, meu amigo. Aí é brigar para não cair, porque não vai com o Mano ministro. Não vai. Ele já tentou de tudo. Já tentou todas as escalações possíveis e não vai. Eu vi a escalação do Grenal, gente, eu falei, não, cara. Tá louco? Que negócio é esse? O cara insiste com queira o Luiz Adriano. O Keila falha todo santo jogo, ele não coloca o John. O Luiz Adriano é sempre titular. Cara, que negócio de louco, cara. Que negócio de louco que acontece. É um negócio assim que você fica assim. É surreal, cara. É surreal. Enquanto não demitirem esse cara, velho não vai adiantar nada, cara. Quando foi a época do Medina lá, o Barcelos foi lá e demitiu o diretor de futebol, que era o Paulo Brax, adiantou alguma coisa, melhorou o time do Medina, que ele fazendo isso, depois caiu pro Globo, duas semanas depois ele demite o Medina, então por que que já não demite logo, cara? Não, não, é um negócio inacreditável. Tá falando do Grenal, é... perdemos aí, mais uma derrota, a quinta derrota consecutiva, quinta derrota com dois gols de diferença, e, e, e inacreditável, como eu falei, o Grêmio, morto, 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 morto. Um grêmio que, assim, não tava jogando bola contra ninguém, contra ninguém. Pegou a gente e virou o Real Madrid. Então, a coisa tá feia, meus amigos. A coisa tá feia, cara. Tá feia, feia, feia. É isso que eu tenho para falar.
0: Mas não tem mais... o para falar, é só... Vai
1: cair, né? É isso que eu tenho para falar. Vai cair. E fico muito muito feliz, cara. Realmente, eu fico realmente o muito feliz. O do, rebaixamento
0: do, do Inter, eu fico maravilhado. Acho, acho, muito,
1: acho muito bom, cara. Acho muito bom. Eu acho que o Inter errou demais. Eu já venho avisando isso aí há muito tempo. Falando pro Carlin, Carlin, vai assistir Bocha. Vai ver Sinuca. Dardo também é bem legal. Hipismo. Cavalinho e tal. É
0: diferente, né, mano? Não vai assistir
1: é futebol, irmão. Você vai se sentir mal. Aí você fica com essa carinha aí, eu fico com dó, mano. Eu fico com dó dessa carinha que você fica. Entendeu? Dá tristeza, dá tristeza. Fica uma b e tal. Mas você já tá meio que acostumado, né, perder pro Grêmio, ou não?
2: Cara, e, e o pior, o pior é assim, a justificativa de manter o mano é, é os reforços, o Enevalência, que chega em julho. É o, é o Arangues, que tá, que tá aí já no time, já tentando... É, se recuperar para estrear. Essa é a justificativa, os reforços, que o trabalho vai melhorar com a chegada do... Em julho a gente já tá... Em julho, em julho você já pode... Não precisa não, cara. Em julho a gente já tá na, lá na lama. Na lama. Já estamos fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores e afundado no Campeonato Brasileiro, se for esperar até julho. Então, eu acho que ele não entendeu que, que, que a decisão tem que ser imediata, cara, tem que ser imediata, não dá pra ficar se arrastando da forma que dá não dá, não tem como departamento médico lá você vê lá, cara, a gente vai pro Grenal a gente vai pro Grenal o René machucado não joga, vai ter que jogar o Tau o Vitão machucado não joga o Bustos também não joga que, que é isso, gente? Ah, não tem nenhuma condição não, cara, pelo amor de Deus os caras se machucam aí toda hora cara. inacreditável
0: Assim que, é, que é, é bom, assim que é engraçado, deixa o inter perdendo Cara, eu acho que eu não tenho o que falar, mano. Entendi. Eu só ri, cara. Eu só ri. Realmente. Mostra
1: a camisa aí, João Vito. Deixa eu ver se a camisa aí. Linda, camisa, João Vito. Aqui, ó. Tô aqui de homenagem também ao Grêmio.
0: É, homenagem ao o Grêmio, né? Que é o maior do sul, gente. O maior do Sul, né? É. Vamos, 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 vamos falar de outro clássico. É.
1: Quanto é triste, né, o clima aqui da da mesa, Deus, até, mas, sim, né?
0: oh, mas
1: vai, É carinha dele. Mas é carinha.
2: vai melhorar porque agora a gente vai falar do Safofo que passou
0: não, oh, oh, a carlin, Pomba. Carlin, oh, oh, carlin. De novo pela segunda vez no ano. Não, carlin, acessão, o Safofo tá? Passou a Pomba. Carlin, 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 quando não é o time do Dudu perdendo? Quando, quando não é o time do Dudu perdendo? Hoje que tá, né? Quando eu tinha o perdendo. Porra, é. Fica difícil.
1: Meu, meu amigo, eu... totalmente o que? que eu vou falar? Fogão
0: passa na cara do Fluminense mais uma vez, velho.
1: Passa na cara? É, cara, foi engraçado os caras botar a palavra, né? Cara, pior que eu não tomei três, mano.
2: Foi engraçado os caras do Botafogo véio, Marcando a saída de bola do Fluminense Os f... jogadores Fluminense Desesperados <risos> Meu Deus do céu Que negócio de louco É
1: cara É, o Botafogo vence o Fluminense né? Por 1x0 é Mais uma partida Ruim do Fluminense Chega a preocupar um pouco o torcedor Querendo ou não, a gente fica um pouco preocupado Que... A gente não sabe se é aquilo que o Carlinho falou, se é aquele famoso é, cavalo paraguaio. Ou se é uma fase que a gente está passando. As coisas do Fluminense não vêm acontecendo tão bem. Eu discordo um pouco do que ele falou em relação ao Cuiabá. Eu acho que o Fluminense fez uma boa partida contra o Cuiabá. Soube sofrer, soube jogar. Entendeu? Contra o Flamengo também. O Fluminense fez uma, uma partida, não, não fez uma partida boa mas soube sofrer, não tomou gols, entendeu? Contra o Botafogo, que também fez uma partida ruim, acabou tomando um gol ali, num, numa saída totalmente errada do, do, do Fábio, numa bola que o Lima perde no meio campo, cara, que sede é o escanteio mais ridículo do, do universo. Então assim, cara, Fluminense tem um pouco de dificuldade, vem tendo um pouco de dificuldade, eu acho que é uma coisa que é passageira, é, querendo ou não, esse time do Botafogo é um time bem complicado, bem forte. Venceu já o Flamengo também. Vem fazendo grandes partidas. O Único time que o Botafogo perdeu foi para o Goiás, entendeu?
2: Um o maior do Centro-Oeste.
1: É, uhum, tá bom. Ah. Nem, nem maior nem da líder que setor deles lá. Nem do setor deles. Mas assim, cara. É... O Fluminense teve um pouco de dificuldade contra o Botafogo. Não criou tantas chances, eu acho que teve poucas finalizações no gol, mas é... sofreu, cara, sofreu bastante, e eu acho.
0: Ih, rapaz. É. Opa, voltou, querido.
1: Alexander, que outro, é um jogador. Bom? Se eu puder repetir, Oi, por ai.
0: favor, que deu uma. Cortado na sua fala aí. Oi, 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 tá ouvindo? Sim, a internet deu uma é cortada na sua fala, ah, você puder tá. repetir.
1: Como eu estava dizendo, o Fluminense. É para mim foi normal. É.
0: para mim deu uma travada aqui, você puder
1: repetir. O Fluminense vem sentindo muito a falta do jogador Alexander, jogador Alexander, que faz a diferença nessa equipe do Fluminense, que é um jogador que luta, que se esforça bastante ali, que ajuda demais o meio-campo ali com saída de bola ali com o André, um cara muito versátil um cara que participa muito bem da marcação, da recomposição também participa muito bem ali da da chegada na área então o Fluminense vem sentindo a falta desse moleque de xerém e vem tendo dificuldade desde então eu acho que é mais ou menos o mesmo que o Fluminense teve no ano passado quando o Fluminense acabou perdendo o Nonato que era um jogador de muita importância para o Fluminense e teve uma sequenciazinha meio complicada. Então acho que assim, é... um time que quer disputar título, um time que quer ser campeão, tem que saber passar por esses altos e baixos, tem que saber é... manter a cabeça no lugar quando o resultado não está vindo, quando o time não vem jogando bem. E precisa criar um pouco mais de alternativas. O Fluminense criou poucas oportunidades contra o Botafogo, criou pouquíssimas oportunidades. É, não conseguiu chegar muito bem ali na, no, no ataque e, e acabou tomando um gol ali no escanteio, ridículo, como eu havia dito. Mas assim, cara, o Fluminense tem que realmente manter a cabeça no lugar, tem que pensar um pouco para frente e não achar que esse jogo foi o maior desastre do mundo que esse jogo acabou tudo, acabou nosso ano por conta desse jogo, querendo ou não é clássico, o clássico é muito complicado de se jogar, a gente viu o jogo duríssimo que o Botafogo fez e ganhou do Flamengo, a gente viu o jogo duríssimo que o Vasco fez contra o Fluminense, criando é, oportunidades, o Vasco saindo contra-ataque, nesse segundo tempo logicamente amassando, mas não veio o resultado, então a gente sabe que clássico é sempre muito complicado. Então, assim, não tem nada perdido. Eu acho que tem coisa para melhorar, tem pontos. E eu acho que o ponto principal é que o Fluminense vem sofrendo demais com a ausência do Alexander, como sofreu no ano passado, quando teve a ausência do Nonato. É,
2: não tem nada perdido, até porque tem o um Corinthians aí pela frente. Então, já é algo assim de se animar com o Fluminense e voltar a vencer...
0: Bem! E, o, o Fluminense tem que aproveitar que o Gomes está em uma fase e se recuperar. O Fluminense no E o Fluminense joga esse fim, essa semana também pela Libertadores, né, Dudu?
1: É, joga quinta-feira contra o The Strongest. Atitude: jogo difícil, jogo pesado. É, o Fluminense está bem na Libertadores, né? Está é, 100% Ganhou todos os jogos que, que jogou. Conseguiu já fazer uma gordurinha aí no. Na, no primeiro turno né, da, da Libertadores conseguiu fazer uma gordurinha que tranquiliza um pouco do time a gente vê um pouco do, dessa equipe do Fluminense sofrendo bastante, assim que eu venho sentindo com um pouco de lesões com alguns, não é nem lesão muito grave, acho que lesão grave mesmo teve ali só a do, do Alexander e a do Martinelli que teve um estiramento também, que já foi um negócio mais pesado o resto são algum, algumas dores que os jogadores vêm sentindo né, se perdeu o Marcelo é, por uma dor que ele tava sentindo perdeu o Felipe Melo nesse jogo também então assim, é uma coisa que vem preocupando o torcedor mas a gente a gente mantém aquela, aquela cabeça no lugar porque a gente, querendo ou não é lógico que quando entra a reserva a gente fica um pouco defasado e todo time é assim, mas a gente sabe que a gente tem jogadores de qualidade, como a gente tem o John Kennedy que não, não fez uma boa partida quando entrou agora contra o Botafogo, mas é um cara que a gente sabe, tem qualidade, fez um, um bom Campeonato Paulista pela Ferroviária. A gente tem o Lele, que sabe que é um bom jogador, que agrega demais nesse time e que pode ofer oferecer alternativas ali para Fernandinho de de jogadas, de, de, de um estilo de jogo diferente. Por exemplo, num jogo em que, sei lá, o Flamengo tá amassando o Fluminense ali na, no campo de... de de zaga do Fluminense Colocar um jogador mais agudo Um jogador mais incisivo ali Pra dar uma perturbada Como foi o Flamengo e Corinthians Que eu acho que a gente nem vai falar hoje, né? Que o tempo Não, já tá meio, tá meio apertado Mas a gente... Acabei até assistindo o jogo do Flamengo e Corinthians é, O Corinthians Tem um pouco dessa, dessa cara De conseguir sair muito rápido Muito bem nos contra-ataques Criou algumas oportunidades ali com o Roger Guedes Com o Yuri Alberto Nossa. apesar de, né? Um Watson, apesar de estar essa carniça ainda, né? Que está esse time em reconstrução e tal, mas tem um pouco dessa, dessa de, desse estilo de jogo. E o Fluminense eu não quero esse estilo de jogo, do Fluminense, Eu quero alternativas que façam com que o time é, em determinados momentos de jogo o Fluminense obtenha algum. Algo, algo diferente. Sabe que o jogo está muito apertado ali, o Flamengo apertando muito saída de bola, o Fluminense explorar um pouco mais essas saídas mais rápidas com o John Arias com o Lele, é, ajudar com a versatilidade do Cano, né? O Cano participa muito do jogo o tempo inteiro, tem todo o canto do, do, do campo. Então, eu quero do Fluminense mais isso de criar um pouco mais de, de, de coisas para jogar uma parte de futebol.
0: É, gente. O Fluminense tem que aproveitar, não pode bobear mais, eu acho. Foi uma derrota merecida, porque o Botafogo está um time bom. E eu, o que o do, do Carlinho falou. Será que o Car, o Fluminense vai ser esse cavalo paraguaio? Ou vai ser só a fase?
2: Cara, eu falei isso assim, questão mais de um tom de... de para provocar mesmo o... não sim, o, Eu concordo mas... com o Dudu, é, a questão não pode, tipo, achar que... Pode até achar que tá, tipo, tudo errado, porque não, não, nesses últimos jogos aí, não, não conseguiu. Aquela parte que eu citei contra o Cuiabá. É que o Cuiabá, no jogo contra o Fluminense, o Fluminense venceu, mas o Fluminense deu alguns espaços para o Cuiabá criar chances perigosas. Então, cara, contra o Cruzeiro também foi um jogo complicadíssimo, contra o Flamengo e contra o Botafogo agora. A questão é o time vencedor ele tem que ver essas... Esse, passar por essas fases assim e no próximo jogo já se recuperar, né, cara? E querendo ou não... Se o brasileiro não der, o Fluminense está vivo, na, na, tanto na Copa do Brasil, tá, na né, Libertadores.
1: Tá, 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 tá e é isso que eu tenho pra dizer. Não, e a gente olha assim, cara, a gente vê que algumas partidas não foram tão boas do Fluminense, mas o Fluminense fez sumando pontos. O Fluminense, nessas partidas aí que a gente citou, que o Fluminense, essas recentes que eu tô dizendo, que a gente citou que o Fluminense não foi tão bem, não demonstrou aquele futebol que vinha demonstrando, o Fluminense ganhou do Cuiabá, o Fluminense. Contra o Vasco, que teve um pouco de dificuldade para fazer gol tal, empatou com o Vasco, tomou um gol ali de ridículo, de uma, uma bola que foi entregue pelo Fábio. Contra o Flamengo, Fluminense, também não sofreu gols, terminou o empate, o jogo. Então, assim, cara, é... conseguindo os resultados. Porque se nesse jogo contra o Flamengo a gente tivesse tomado um gol, já dificultaria demais a situação, demais, demais a conta. Se no jogo ali contra o, o, o Vasco o Cuiabá a gente tivesse perdido, já pioraria a situação, entendeu? Mas não, a gente ganhou do Cuiabá contra o Vasco, a gente teve a dificuldade né, para fazer o, o segundo gol. É, o Fluminense conseguiu o empate ali, que querendo ou não, clássico é clássico, é um jogo muito complicado, e acabou perdendo para o Botafogo, que é um time que a gente vê que tem um futuro, cara. É um time que a gente vê que é um time muito organizado, é um time... Muito ajustado, é um time muito rápido também, em alguns bolos de contra-ataque. Então eu acho que não tem nada perdido, não.
0: Isso, gente, vamos falar, só vamos comentar aqui por último só o jogo do Paulo vale Vasco. Que, assim. Vasco, meu filho. Tomou quatro. Tomou quatro. Um
1: belo. Calma, Deus, que vocês ganham do Vasco.
0: Não, cara. Tem que comemorar. Essas vitórias, essas goleadas, porque foi uma boa apresentação do São Paulo. Mais uma vez o Rato entra bem, mostra aí que, tá, que é decisivo em alguns jogos, que aí pode ajudar dando assistência. O time ajudou. O problema do Vasco mesmo foi querer ir para cima, querer abrir e deu o contra-ataque para o São Paulo. Deu o ataque ali para São Paulo e acabou perdendo, cara. Literalmente, foi uma bela atuação do São Paulo. Uma vitória, acho que merecida para o São Paulo. Uma vitória que foi boa para dar aquela aliviada necessária. Né? Uma vitória que é necessária, às vezes, de uma goleada assim, por mais que e, tá, o Vasco tá lá embaixo. Anima, cara, anima todo torcida falando, mas é zoando. Time. Então, assim, eu acho que traz a torcida para perto do time. Foram 55 mil pessoas no Morumbi nesse jogo. Então, assim. É uma vitória importante para manter. São dez jogos de invencibilidade. Torcida ali, ainda, alguns já estão no Uba Uba, outros estão mantendo o pé no chão. O importante é manter o pé no chão e ter calma. São dez jogos de, de invencibilidade, mas não quer dizer que a gente não vai perder, não quer dizer que a gente vai ganhar todos. Então, assim, manter a calma. São Paulo joga hoje contra o Porto Cabelho, lá na Venezuela. Precisa ganhar para garantir já uma classificação para a próxima fase. Então assim, uma vitória boa, vitória para alegrar e motivar a equipe. Vocês têm alguma coisa a dizer?
1: Não é isso mesmo, cara. Eu acho que é uma vitória muito importante, que anima o torcedor, anima os jogadores, traz um pouco da dessa desse sentimento pro torcedor que já vem faltando há algum tempo, né, cara? Que já vem o torcedor de São Paulo vem vem sofrendo há algum tempo já. Apesar do, do campeonato Paulista que ganhou, o São Paulo vem sofrendo, vem tendo essas dificuldades, ainda mais depois do, do, daquele título brasileiro perdido ali. É, simplesmente São Paulo perdeu para ele mesmo. Sim. Perdeu exatamente, simplesmente para ele mesmo. Então, assim, cara, eu acho que o São Paulo é, dá um ano pro torcedor, resgata esse sentimento do torcedor de, de, de ver, gostar de, do que tá vendo. E vai criando uma expectativa boa no torcedor. O Dorival chega e chega muito bem né, nessa equipe de São Paulo.
0: usar lá, cara?
1: Não.
2: Também concordo. Concordo com, com você. Concordo com o Dudu. O Dorival chegou já arrumando a casa, já organizando. E o São Paulo vem bem, né, cara? O São Paulo vem, vem não só é, é, conseguindo os resultados, mas. Tendo também os desempenhos, e assim aproxima o torcedor para perto. É muito bom você é, ter essa sequência, você vencer os jogos que coloca o torcedor para perto, né, cara? Você vai ver agora no Morumbi, nos próximos jogos, o Morumbi vão tá, vai, tá, vai tá estar sempre lotado, sempre lotado. Eu espero que a gente já dê essa murchada nele aí, já no negativo, fazendo um a 0 ali com gol do Halter uma bola rebate, não um bate o um rebate aí pronto, se ganha do, se perde pro Goiás e a gente já vai ver o Morumbi no outro jogo, chato, sem ninguém somente os funcionários e é isso
0: ai meu Deus, rapaz, respeita você respeita rapaz. é isso, não vai ser assim não é isso pessoal terminamos aqui o nosso programa é mais um programa aí bom mais assuntos interessantes, algumas conversas, alguns debates. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, siga nas suas redes sociais. Peço perdão pela minha voz, né? Tô meio gripada vou tentar melhor cuidar dela. Né? Então, agradeço você que nos assistiu. Compartilhe, dê o um joinha, se inscreva. Tudo, Carlinha, consideração final de vocês.
1: Ah, agradeço aqui pelo programa, agradeço especialmente eu, Carlinho, que e não, né? Carlinho não tem muita a ver não. Internacional que faz minha alegria, assim, eu, eu foi difícil realmente nesse final de semana parar de rir da cara do Carlos, é uma tristeza gigantesca, ele chega aqui num, num sofrimento, cara, dá até uma dozinha, mas quando eu vejo essa carinha dele de otário, eu acho de rir, eu acho muito bom, então muito obrigado Internacional, vocês fazem os meus dias melhores, meus dias melhores, parabéns aí e espero que o papai Renato esteja pagando certinho a pensão, aí não, você pode colocar na justiça cara
2: é meu amigo acabando o episódio aí, peço desculpas aos meus ouvintes aí que agora essa puxada final aí me deu um sono absurdo o sono pegou cara, pelo...
0: eu também que deu um sono eu tava fazendo aqui a simulação Nossa, da tabela tava... eu tô nem brincando, eu tava fazendo a simulação da tabela do Campeonato Brasileiro eu tava morrendo aqui
2: é isso aí, né, cara? É, espero que essa fase passe logo logo, né? Espero que, que não. Realmente passe. as espero coisas que melhorem. que
0: eu fiz aqui se concretize.
2: As coisas melhorem aí, né? Que já que mandou dois caras embora. Espero que as coisas aí resolvam. A gente ganha o Metropolitano, ganha do Bahia, ganha do ganha todo mundo Mas é isso aí. Abraço!
0: É isso, então. Muito obrigado,
1: Dudu. Nós estamos juntos e valeu!
0: Sacara Podcast